0: Amis, euh, amis de la police, amis des musiques qui se lancent pas, je vais les lancer. Amis du café, amis du café, amis des modos euh, d'Oposte, bonjour, voici la régie d'Oposte. Oh là là, tiens, je vais, tiens. si j'envoyais un petit tweet avec ça. Oh là 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 là, ouais. Euh, non, en tout cas, non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite photo. Attendez, bougez pas, bougez pas. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Comment allez Oh putain, c'est quoi ça Il y a un raid c'est le raid de qui Là, je vois rien. C'est tout petit mon écran ici ce matin. Bonjour, bonjour, bonjour les raideurs, les raideuses. D'où que vous veniez, soyez les bienvenus. Euh, nous sommes ensemble depuis une minute, pour au moins, à mon avis, deux heures. Euh, en tout cas, une heure et demie. Bonjour à vous tous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Qui est là Qui est arrivé Il faut, faut. Qui est arrivé Qui est arrivé, arrivé Aujourd'hui, on a euh, un... C'est les hosts. Ah, oh, c'est les hosts politiciens, hosts politiciennes. Bonjour, soyez les bienvenus. Euh, ici, nous allons être dans quelques instants avec Mathieu Lépine. Euh, ce professeur d'histoire qui, depuis 4 ans, vous, sa vie aux morts au travail, enquête sur les morts du travail, l'hécatombe invisibles. c'est le prolongement de son travail que vous connaissez probablement sur Twitter, où euh, Mathieu euh, répertorie inlassablement, jour après jour, parce que euh, vous allez voir que les chiffres sont absolument démentiels en termes de morts au travail en France, euh, sur son compte Twitter. Enfin, sur deux comptes Twitter, l'un qui s'appelle euh, Accident euh, du accident, euh, il répertorie tout, 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 tout ce qu'il peut, évidemment, parce qu'il y en a plus, il va nous en parler, euh, des morts euh, au, au travail. Soyez, soyez les bienvenus, évidemment, c'est pas, pas gay, mais c'est important. Euh, J'espère que vous allez bien. Comment c'était avec, euh, avec Monsieur Host Comment c'était avec Monsieur Host Il était de bonne humeur. Est-ce qu'il avait rangé son lit moi, c'est toujours la question qui, qui, qui me taraude quand j'arrive chez lui. Je, je, je vais sur host et je me dis, est-ce que le lit sera fait Est-ce que le lit sera fait Le retour du néon, absolument, le néon est de retour. Super comme d'hab. Le lit était fait, wow, donc vous êtes de bonne humeur. <rire> c'est parfait. Moi, j'ai retrouvé un vieux t-shirt, Sonic Youth. Voilà, Voilà, c'était pour, pour, la, pour la journée. Donc, je, je montrais ma petite tasse de café avec les modos. Euh, les modos poste euh, euh, Robin, Urial, Olivier... Jessie, hop, 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 Pimico et Nicolas, ils sont là sur la tasse de café. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire si ça vous, intéresse, si ça vous intéresse, France Info euh, vient de sortir le rapport de l'IGGN. L'IGGN, c'est la petite sœur de l'IGPN, mais pour la gendarmerie. L'IGGN n'a rien vu à sainte soline ou plus exactement, elle a vu des tirs. Proscrit depuis les LBD, mais comme c'était en légitime défense, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, donc autant dire que l'IGGN euh, pratique à peu près les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes comment dire, les mêmes, euh, les mêmes coups que, euh, que sa grande sœur de l'IGPN. Voilà, vous pourrez retrouver ça sur, sur, sur leur site, enfin sur le site de. De France Info. Alors, Mathieu est dans euh, les euh, coulisses, la connexion est bonne. Euh, sachez qu'en plus, hier avec Robin euh, et euh, Glodioman, on a fait des ajustements euh, pour Ninja. Ninja, c'est le, 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 le service de visioconférence qu'on utilise depuis toujours euh, pour Repost, qui est, un, est une espèce de Zoom, si vous voulez, mais en logiciel libre. D'ailleurs, parmi euh, vos dons et vos abonnements, il y a une partie qui est reversée à, euh, aux gens de OBS, aux gens de Ninja, etc., euh, qui nous permettent de faire ces émissions. Donc, c'est une façon pour nous de les, de, de les remercier. Steve, le développeur de Ninja, donc du, du logiciel de, de, de visioconférence, m'a très gentiment répondu ce week-end pour euh, améliorer euh, les choses. A priori, ça a l'air de fonctionner. Et en plus, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec notre hébergeur qui devrait euh, mettre en plus la sauce pour qu'on ait encore une meilleure connexion. Voilà, je vous raconte des, 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 des petits détails de, 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 de la vie de poste, mais c'est important. Alors, attendez, attendez, est-ce que l'invité est là Alors, l'invité, euh, l'invité, 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 il faut que je l'envoie à la scène. Hop. Oh, c'est génial. Là, vous allez voir. Je, un jeune homme. Euh, il, est, il, il a la tête bien faite, hein, ça se voit tout de suite, attention, 3, 4, Monsieur Lépine, bonjour, vous vous appelez Mathieu, c'est bien ça Est-ce qu'on vous est entend C'est ça, Mathieu, alors, alors moi je vous entends, mais je vous entends un tout petit peu en double, attendez, euh, est-ce que vous pouvez parler, deux de petites secondes
1: Oui, bah, Mathieu Lépine, euh, je suis euh, enseignant et, 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 et bah, c'est parfait, non C'est parfait, c'est parfait, par...
0: comment c'est d'être enseignant
1: en Seine-Saint-Denis voilà, moi, ça fait 11 ans que j'y suis, 11 ans que je suis dans le même établissement, un, un établissement rep plus, donc euh, les établissements qui sont considérés comme euh, ceux où on rencontre un certain nombre de difficultés. Euh, au bout de 11 ans, ces difficultés ont fini, pour certaines, par s'y faire, d'autres, pas du tout. Et euh, Mais bon, c'est un métier euh, que j'aime toujours faire, mais... Euh, la passion n'est peut-être plus la même qu'au début, euh, après 11 ans, notamment après plusieurs années de, de blanquer.
0: Bon, Je, je, je pense qu'on on reparlera de, de ça, bien que ce ne soit pas du tout l'objet de votre livre euh, ni, euh, ni a priori de l'entretien, mais je, je me suis demandé en vous lisant, donc en lisant ce livre-là qui sort ces jours-ci euh, aux éditions Le Seuil, les invisible enquête sur les morts au travail je, je, je me suis demandé s'il si, si ne fallait pas faire des, des relations parfois entre, entre votre travail euh, euh, de de euh d'enseignants et votre travail de, de lanceur d'alerte. Très belle tasse, très belle tasse de café. Euh, donc ça, c'est important. La tasse de café, c'est important. Depuis 4 ans, Mathieu, je, je fais la petite introduction et après, c'est à vous. Euh, Mathieu Lépine, vous vouez votre vie aux morts, au travail. Ils étaient ouvriers, ils étaient artisans. Certains étaient apprentis, d'autres tout jeunes stagiaires. Vous les répertoriez un à un, l'un après l'autre, sur un fil Twitter dédié. La somme de leurs morts au travail est bien plus qu'une collection. Elle dit un fait social majeur en expansion qui touche souvent des jeunes et des précaires, mais pas seulement, on va le voir au poste. Et très honoré de vous accueillir, mon cher Mathieu, pour votre euh, premier livre donc, que je viens de citer, les L'hécatombe invisible. Est-ce que cette présentation vous,
1: vous agrée oui, bah déjà, merci de, de l'invitation. Et euh, oui, bah, c'est exactement ça. Moi, ce que j'ai essayé de faire euh, dans ce livre, c'était euh, de revenir sur... Donc, ça fait quatre ans que je mène ce, ce recensement quotidien des accidents du travail, mais en réalité, ça fait davantage... Je m'intéresse à cette question depuis, euh, depuis 2016. un peu plus longtemps. Ouais, c'est ça, depuis 2016. Donc, bah, si on, si, je, je peux revenir vite fait. Allez-y, allez-y, allez-y. Parce qu'en fait, c'est euh, finalement un peu par hasard et finalement, grâce à Emmanuel Macron que je, que je me lance dans, dans tout ça, puisque tout ça pour moi démarre en, en janvier 2016, on est à la veille du forum économique de, de Davos, et là Emmanuel Macron prononce cette phrase qui va euh, créer en moi en tout cas l'intérêt pour cette question des accidents du travail, et cette phrase c'était au sein de l'entreprise, l'entrepreneur est celui qui prend tous les risques, parce qu'il peut tout perdre lui, tout perdre lui, et n'a aucune garantie. Et donc, c'est ce tout perdre qui, à l'époque, a créé un. Une oh, mon oh, oh, si cher Mathieu, euh, vous n'étiez pas loin de la citation
0: in extenso, mais si je puis me permettre, page 16, euh, vous, vous l'avez mise, elle, elle est encore plus cruelle, mais il faut remercier Macron quand même, parce que c'est vrai qu'il il, il crée des vocations. Bon, bref, la vie d'un entrepreneur, dit-il, hein, euh, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, il ne faut jamais l'oublier. Il commence comme ça, et après, il dit ce que vous avez dit, il peut tout perdre, lui et il a moins de garantie. » Donc cette phrase, elle agit comme un électrochoc. Oui, ça. alors,
1: euh, parce qu'elle euh, crée déjà une polémique, euh, dont je me souviens très très bien à l'époque, parce que ce « tout perdre lui », probablement que dans l'imaginaire d'Emmanuel Macron, euh, c'était « tout perdre » sur le plan euh, financier, mais dans, pour beaucoup d'autres personnes, « tout perdre au travail », c'est malheureusement « perdre la vie ». Euh, euh, la polémique qui s'est déclenchée à ce moment-là, elle a éveillé en moi cet intérêt et euh, du coup, j'ai commencé à le prendre euh, bah, au mot. J'ai commencé à aller faire euh, des recherches sur ce sujet, à aller voir, mais en réalité, qui est-ce qui meurt euh, au travail? Euh, et euh, je me doutais déjà un petit peu de ce que j'allais euh, trouver, mais évidemment, ce qu'il ce qu en est ressorti, c'est que c'était essentiellement euh, des ouvriers, des salariés, alors des entrepreneurs peut-être, et euh, oui. Euh, Reste à savoir ce que lui, il imaginait quand il pensait à entrepreneur. Oui. On était à la veille du forum de, de Davos. Je suis pas sûr que lui, quand il parlait d'auto-entrepreneur, il parlait du jeune livreur Uber Eats qui vient de se lancer dans une course pour, pour livrer un burger ou, ou je ne sais trop quoi d'autre. On peut s'imaginer qu'il avait autre chose en tête. En tout cas, ça éveille cet intérêt en moi. Et c'est à ce moment-là que je commence à m'intéresser à toute cette question. On, a derrière, on est à 2016, on est à l'époque de la loi travail. On est à l'époque de nuit debout, donc tout ça c'est pareil. Ça me permet de, de me nourrir sur, euh, sur le sujet, de découvrir des choses que je ne connaissais pas. Même si, voilà, en tant que professeur d'histoire géo, en tant que euh, voilà, je me suis énormément intéressé aussi aux questions euh, d'histoire sociale du monde ouvrier. Donc évidemment, j'avais déjà une idée, mais plutôt, on va dire, le volet historique du, de la question. J'étais moins au fait de ce qu'étaient ce qu réellement les accidents du travail, de ce que ça représentait en réalité aujourd'hui. Et je crois comme beaucoup de monde, parce que moi, la plupart des gens aujourd'hui avec qui je discute de cette question, ils sont effarés quand je leur sors certains chiffres ou quand je leur raconte cette histoire. Bon, on me demande à chaque fois mais c'est aujourd'hui, ça c'est en France, en, en 2023 Bah oui, oui, aujourd'hui en France en 2023, contrairement à à ce qu'on peut penser, contrairement à ce que peut penser Aurore Berger d'ailleurs qui en 2019. Oh Non mais attendez, attendez, mais attendez vous, vous
0: déroulez trop votre livre là. Eh, eh, eh. Moi j'ai moi j'ai deux pages de notes, hein, monsieur. J'ai deux, pa deux pages de notes avec plein de pages que j'ai cochées et le bouquin il est là, Aurore Berger, on va y venir. Mais
1: bah, à... surtout qu'on peut pas la louper vu ce qu'elle dit. Quoi.
0: Voilà, voilà. Mais alors, il euh, y, 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 y a un autre élément euh, déclencheur chez vous, si j'ai bien compris. C'est un article, euh, toujours en 2016, en octobre 2016, euh, « Faut-il donner des primes de risque au DRH ?» C'est ainsi que débute un article sur lequel je suis tombé en octobre 2016, écrivez-vous, et qui a indéniablement joué
1: un rôle dans ce qui va suivre. Alors, il me semble que cet article, il fait suite... Euh à ce qui s'était passé chez Air France avec ce DRH d'Air France qui s'était fait euh, arracher sa, 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 sa chemise et euh, ça avait donné lieu derrière à tout un débat, un échange sur euh, qu'est-ce que c'était que finalement la, la violence. Il y avait d'un côté la violence pour les uns qui était celle de, bah voilà, de, de, de perdre son travail, d'être licencié et puis pour les autres la violence c'était l'idée de cette chemise, de cette chemise arrachée. Et donc, bah, ça a donné lieu à cet article justement où on en venait carrément à se demander si finalement il ne fallait pas avoir des primes de risque euh, lorsqu'on était des puisqu'on risquait à un moment de faire face à la colère de, 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 des salariés. Et moi, ce, ce, cet article-là, bon, rien que le titre, déjà, je le trouvais fou. Et, euh, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je commence ce premier recensement. Euh, mon tout premier recensement, c'est euh, octobre-novembre 2016. après la lecture de, de, de cet article-là où je me suis dit « mais… Il, il délire ou quoi Ou d'un moment on, on marche un peu, on marche complètement même sur la tête. Euh, bah, je, je vais aller regarder. On va vraiment chercher. On va essayer de faire un petit bilan de pour voir vraiment qui c'est qui prend des qui prend des risques et qui est en danger et qui meurt au travail. Et euh, et puis bah finalement, enfin, je suis pas déçu entre guillemets, pas déçu. Mais le tout premier, l'un des tout premiers articles sur lesquels je tombe, c'est un jeune bûcheron de 15 ans. Euh, ensuite, c'est un ouvrier qui meurt sur un chantier en plein Paris. Et puis bon, bah voilà. On, je ne vais pas dérouler comme ça la liste, mais je, je, évidemment que euh, euh, ce ne sont pas des DRH qui ressortent de, de ce premier bilan que je, commence, que je commence à faire. Et Finalement, ouais, c'est à la fois Macron, à la fois cet article-là, à la fois d'autres sorties, celle d'Aurore Berger ou d'autres, qui à chaque fois, bah, ça m'a servi de, 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 de carburant. Quoi. Ça, 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 ça me motivait encore plus. C'est un peu l'autre fois comme quand... Euh, Emmanuel Macron prend la parole et finalement qui motive les gens à descendre encore plus nombreux dans la rue contre la réforme des retraites, quoi. Eh bien, moi, c'était un peu la même chose, quoi. À chaque fois que je lisais ce, ce genre d'absurdité de, de, qui paraissait tellement déconnecté de la réalité, bah, ça me, me donnait encore plus de force à, à, à vouloir justement démonter d'une certaine façon un, un argumentaire qui me paraissait complètement délirant.
0: Alors, euh, pour pour tout dire, vous dites que vous avez commencé euh, votre recensement, mais à ce moment-là, si j'ai bien compris, euh, au départ, c'est un recensement que vous faites pour vous-même, que vous ne rendez pas public. Euh, vous n'avez pas commencé les interpellations sur Twitter.
1: Non, j'ai pas commencé les interpellations. J'ai pas commencé les interpellations. Par contre, je les je le publie euh, sur mon blog. J'ai un blog que je tiens depuis très très longtemps sur lequel je faisais plutôt des articles d'histoire ou de politique locale moi j'habite montreuil donc je faisais des, 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 des petits trucs sur la politique locale et euh, 2016 je publie ça il est même consultable sur mon, sur mon blog un tout premier recensement mais qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui Et ce qu'aujourd'hui c'est quotidien c'est plusieurs fois par jour à l'époque je faisais une fois par mois une forme de, de bilan de ce qu'il en était ressorti et euh, et ça, c'est dès 2016. Et en effet, c'est plutôt en janvier 2019 que là, je débute le recensement euh, tel que je le mène aujourd'hui avec le compte Twitter. Euh, J'avais déjà un compte Facebook qui était qui, exactement le même, finalement, enfin, c'est complètement le même. Sauf que, bon, Facebook, Twitter, c'est que c'est deux plateformes différentes avec un public complètement différent. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte au fur et à mesure que les deux étaient euh, complètement nécessaires. Parce que la plupart des familles avec qui j'entretiens des, bah, des, des contacts, c'est via Facebook et pas via Twitter pour compte, le compte Twitter a est, est bien plus, euh, à bien plus de, de, de personnes qui le suivent. Et, euh, et donc ça, ça démarre dès 2016. Et puis après, euh, en effet, janvier 2019, là, je, je donne une toute autre euh, démarche à, à, à ce recensement. Donc, c'est une démarche de, de, de plagiaire, il faut, il, faut, il faut bien le dire. va bah, complètement. Donc oui, en <rire> effet, donc moi, janvier 2019, <rire> qu'est-ce qui se passe Je déconne. Il y a, euh, non, mais moi, bon, je l'assume, je l'ai toujours dit. Et, et, Absolument, et après, je vous en, en remercie infiniment. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Euh, ouais, bah, bah, en même temps, faut rendre à César ce qui appartient à César. Euh, janvier 2019, donc là, il y a des morts consécutives de euh, deux travailleurs. Michel Brahim, euh, tout d'abord, qui était euh, ouvrier auto-entrepreneur de 68 ans. Donc lui, il continuait de travailler alors qu'à bah, cet âge-là, il aurait évidemment dû être à la retraite. Il avait une, traite, une retraite relativement faible, autour de, de, de 700 euros, et donc il avait pris, il avait gardé ce, ce statut d'auto-entrepreneur qui finalement lui permettait d'avoir une forme de liberté dans le sens où bah, il pouvait travailler un certain temps, puis euh, s'arrêter, puis reprendre, etc. Et euh, donc, il était ouvrier euh, ce 3 janvier 2019. Il travaille sur le toit de la préfecture de Versailles pour, euh, pour euh, un client, parce que finalement, pour lui, c'est euh, un client, mais un client avec qui il faisait quand même près de 60% de ses bénéfices. Donc, on se rend compte que finalement, euh, perdre ce client-là, c'était pour lui perdre les deux tiers, euh, de euh, son chiffre d'affaires et donc c'est là où à un moment on se rend compte que ces indépendants ils sont finalement pas si indépendants que ça voire même parfois pas du tout. Et donc bah, lui ce qui lui arrive ce jour-là c'est qu'il fait une chute depuis le toit de la préfecture de Versailles euh, et il décède. Il avait 68 ans euh, il était euh, gilet jaune d'ailleurs il d'ailleurs le, le 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 je crois que l'accident a lieu un jeudi et le samedi qui suit il euh, y a, je ne sais plus quel acte des Gilets jaunes, le, le 7e ou le 8e, et il y a une banderole qui est déployée devant la préfecture de Versailles pour lui, ça. Pour lui rendre hommage. C'est ce 15 que va raconter le, le 9, le page 9, pardon. Absolument. ouais c'est ça. C'est vraiment, ouais, vraiment la genèse, on va dire, du compte Twitter. ça Et euh, ce qui se passe 15 jours plus tard, c'est qu'on a un nouvel auto-entrepreneur qui décède, sauf que cette fois, il a 19 ans, il s'appelle Franck Page, qui est livreur. Uh, c'est à ma connaissance le premier livreur d'une plateforme à, à décéder pendant une course en France donc lui il était à Pessac dans la banlieue de, de Bordeaux à ce moment là, il est renversé euh, il est renversé par un camion Et donc en l'espace de 15 jours on avait euh, un travailleur de 68 ans euh, qui aurait dû être à la retraite mais qui, décède, qui décédait voilà là, on a, la, la voilà, là on, a,
0: on a on a la photo de Franck Alors, on la voit pas très bien Attendez, je, je vais juste une seconde la mettre euh plein pot, je vais expliquer ce que je suis en train de montrer. En fait, ça a été un choc, je vous le dis franchement Mathieu, ça a été un choc quand j'ai terminé le bouquin. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait euh, cette galerie de photos, en fait, euh, de, de il n'y a que des hommes, mais on va, on va parler des femmes qui meurent au travail aussi, évidemment. Ça a été un choc de voir, euh, de voir les visages et euh, des gens dont vous nous parliez 200 pages avant. Voilà. Je n'avais pas été prévenu. Et voilà donc le Franck, le Franck euh, Page dont, euh, dont vous parlez. Mm -hmm. Étudiant de 19 ans, livreur à vélo, mm -hmm. décédé le 17 janvier 2019. On le voit ici quelques jours avant son décès tragique, souriant à la vie. évidemment ça qui est déchirant. C'est évidemment les photos des pères avec leurs filles ou leurs ou leur fils. Enfin bon, C'est dingue. Euh, si mes souvenirs sont bons, euh, Franck... Euh Prend un raccourci qui est extrêmement dangereux, euh, c'est bien ça, hein, euh, et en il fait, est fauché. Qui
1: lui, qui lui, voilà, c'est la plateforme qui, qui, qui lui indique le chemin à prendre, sauf que là, pour le coup, ce, ce chemin-là, il est relativement dangereux puisqu'il se situe euh, euh, à proximité d'une sortie de, de périphérique, si, si, d'autoroute, si mes souvenirs sont bons, un endroit où passe beaucoup, de, notamment de poids lourds, de camions, euh, un endroit particulièrement dangereux à, à, à vélo. Euh, bon, après, lui, la plateforme lui indique euh, il passe par là et il s'avère que c'est à ce moment-là que le drame survient. Et moi, cette photo-là, elle a été un choc aussi parce que je l'ai découverte dès l'époque puisqu'elle apparaît, en fait, sur la banderole que ses parents déploient. Quelques jours après, il y a une marche qui est organisée euh, à Bordeaux et ses parents déploient une banderole sur laquelle on retrouve cette image-là. Et en effet, on le voit si, si jeune, si, si beau. Si... Et on se dit, waouh, mourir... Euh, pour une livraison en plus, euh, voilà, après avec tout le débat qu'il y a derrière euh, le système Uber où euh, le livreur bah, il, il, il est soi-disant indépendant, soi-disant auto-entrepreneur mais en fait il dépend à, à 100% de, de ce que la plateforme lui, lui demande de faire et, et, et ce qui est tragique c'est d'ailleurs le, le jour où ses parents euh, organisent cette marche, il passe sur l'une des, des grandes places de Bordeaux et derrière il y a une immense pub euh, de Uber Eats sur laquelle il est mis euh, je crois que c'est euh, 45 minutes de cardio, euh, 0 minutes de cuisine, quelque chose comme ça. Enfin, et, et on les voit devant avec cette banderole, avec la, la, la photo de leur fils qui est mort quelques jours plus tôt euh, pendant une course. Et euh, voilà, c'est pareil. Moi, C'est ces images-là qui m'ont vachement interpellé et qui m'ont fait justement me dire à ce moment-là, bah, il faut que je rende tout ce que j'ai commencé à faire beaucoup plus visible, beaucoup plus euh, quotidien, que j'essaye de... Voilà, de, 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 de D'écrire un, un électrochoc, finalement, comme moi, j'ai reçu un moment ce, cet électrochoc-là avec ces deux histoires. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'à la manière de, euh, de David Dufresne, je me lance... Ici, ah, si on dit David Machin. Un... Bon, euh, David il n'y a pas de Machin. placement de produit, vous voyez ce que je veux
0: dire
1: <rire> allez-y, allez-y. Monsieur David, oh. euh, que euh, <rire> je crée un compte Twitter et que bah, moi, euh, au lieu d'interpeller euh, la place Beauvau, je, du coup, j'interpelle euh, Muriel Pénicaud, qui est à l'époque la ministre euh, du Travail, et que je mène bah, voilà, ma première euh, interpellation de la ministre. Je crois que sur cette année-là, je, je fais quasiment euh, quelque chose comme 900 ou 1000 interpellations de la ministre euh, du Travail. Où, au tout début, je recense et les accidents mortels et les accidents graves, donc euh, ça me prend énormément de temps d'ailleurs. Et euh, en fait, les gens du coup reconnaissent tout de suite finalement euh, la méthode, et c'est ce qui fait que le compte gagne très vite en, en, en audience, et que, bah, du coup, ce, ce travail que je commence à mener, euh, euh, bah, dès le départ, finalement, euh, réussit à, ouais, bien sûr. Ouais. À, voilà, à, à toucher un, un public, en tout cas un, un premier public, et euh, puis voilà, Twitter, c'est clairement le bon réseau à utiliser pour ça, un réseau avec beaucoup de militants, beaucoup de journalistes, euh, euh, et puis voilà, c'est comme ça que je démarre, et, euh, et que, ben voilà, on est quatre ans maintenant, un peu plus de quatre ans plus tard, c'est 1400 euh, morts au travail que j'ai recensé sur ces euh, sur ces quatre années. Donc, on, ça fait quand même une masse de d'accidents de, de données entre guillemets euh, importantes qui m'ont permis derrière de pouvoir essayer de mener une, une analyse. Et surtout, moi, ce que j'ai essayé de faire dès que j'ai pu commencer à le faire, c'était de démontrer que derrière ces ces données, ces chiffres, ces statistiques bah il y avait des, des êtres humains quoi c'était d'essayer d'humaniser un peu le d'où voilà. les, les photos aussi à la fin du livre c'est de dire que bah voilà toutes ces histoires derrière il faut il faut, faut aussi que les gens soient touchés sensibilisés qui est je sais pas une forme d'empathie qui se développe en eux ou qui sentent aussi concernés euh, l'image mais comme d'ailleurs dans le recensement des des violences policières l'image elle, elle a joué énormément dans le, le fait que les gens ont été à un moment touchés parce qu'ils parce qu'ils voyait, voyaient, parce que là, c'était plus uniquement des mots. Quoi. Et euh, bah là, c'était un petit peu la même chose. Quand j'ai publié, d'ailleurs, la photo de Franck Page au tout début, je crois que jamais autant de personnes n'ont interagi sur une publication. Tout le monde était euh, choqué de, 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 de voir qu'on pouvait mourir si jeune euh, au travail. Et, Et en fait, euh, euh, on, 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 en, vous, en vous lisant, on comprend qu'on peut même
0: mourir plus jeune encore, puisqu'il y a le cas d'un enfant, enfin d'un ado de 15 ans, Apprenti bûcheron. Euh, effectivement, dans le dans, dans le livre, on va on va rentrer dans les détails, mais dans le livre, il y a aussi. Euh d'or de, de cette galerie de photos, il y a aussi des annexes où l'on voit bien euh, votre recensement euh, à l'œuvre. Euh, ouvriers, artisans du BTP, chauffeur routier, chauffeurs livreur agriculteur, euh, ouvriers de l'industrie, bûcheron et élagueur, parce que c'est un métier mm -hmm. particulièrement dangereux, Gendarmes, militaires, marin, marin-pêcheur, pompiers, livreur de repas, euh, mécanicien. Alors, deux de, de, de petits détails. Euh, sur Uber Eats, et sur ce, on avait fait une émission il y a très longtemps, je ne sais pas si Euryal, tu peux retrouver le, le, le lien euh, voilà, des, des sociologues qui avaient travaillé sur, euh, sur l'ubérisation euh, et notamment beaucoup sur la, la question des, des livreurs à vélo comme euh, Franck euh, Page dont, dont, dont vous parlez à l'instant et tout à l'heure quand j'ai parlé de plagier évidemment je déconnais largement puisque si mes souvenirs sont bons euh, vous ne le racontez pas dans l'île mais je crois que vous m'aviez demandé si vous, si vous pouviez reprendre la méthode euh, sur, sur, sur Twitter euh, je vous avais dit bah oui bien sûr et, et moi je trouve que c'est ça la force de, des réseaux sociaux c'est que contrairement à ce que on dit, on peut aussi s'en servir pour en faire des choses vertueuses, quoi. <rire> voilà, c'est pas que le règne du cyberharcèlement. Euh, voilà, euh, alors euh, je, je, je voudrais euh, lever tout de suite un, un malentendu. Il s'agit pas euh, de décortiquer cas par cas euh, chacun de vos cas euh, que vous avez recensé dans votre livre. Euh, votre livre, mm -hmm. c'est un prolongement. Euh, analytique, en fait, de l'ampleur du phénomène. Il y a de temps en temps des témoignages. Si, si vous le permettez, je vais, je vais en lire un. C'est page 161, si j'ai bien noté mes petites affaires. Euh, J'aimerais tellement que la mort de mon enfant ne soit pas qu'un fait divers d'un petit journal de province, me confie Caroline Dilly, quelques semaines après la mort de Benjamin. Le jeune homme de 23 ans est décédé le 28 février 2022 à Chinon, Indre-et-Loire, à la suite d'une chute alors qu'il travaillait sur une toiture à une dizaine de mètres au, euh, du sol. Il mmh. euh, y a donc de temps en temps dans votre livre quelques témoignages comme ça euh, de, de, de proches, de parents. Euh, et vous restez très, très pudique sur vos relations avec eux. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire un petit peu Enfin voilà, nous expliquer pourquoi cette pudeur et, et, et comment ça se passe en fait.
1: Donc, moi, oui, euh, j'ai donc commencé à mener ce, ce, ce recensement. Euh, dès le début, il y a des médias qui me contactent. Certains me disent Vous êtes le spécialiste des accidents du travail, alors que ça faisait un mois que j'avais lancé le recensement. Donc, j'étais un peu surpris qu'on qu me saute dessus comme ça. <rire> j'étais un, sur... <rire> un peu surpris qu'on me saute dessus comme ça dès le début, qu'on me. Euh, mais en même temps finalement on se rendait compte que il avait il y avait, euh, avait peut-être ce besoin aussi qu'on en parle davantage et qu'il n'y avait peut-être pas euh, énormément il y a finalement pas énormément de monde qui en parle en france dans les médias on a vu Gérard filoche pendant un temps qui en parlait beaucoup parce qu'il était lui-même euh, inspecteur du travail on en a vu peut-être quelques quelques sociologues etc et j'en oublie certainement mais euh, finalement on se rendait compte que euh, c'était bon, un sujet qui restait en marge euh, des, des sujets euh, euh, médiatiques ou, ou globalement analysés et donc du coup euh, je, je fais que comme ça quelques interviews et finalement ce que me disent moi les familles de victimes c'est que bon bah au lendemain de l'accident dans les jours qui suivent dans les semaines qui suivent dans les mois qui suivent elles se sentent terriblement seules et il y a un moment où elles ont envie de d'en de, parler de de, de trouver d'autres gens avec qui parler de ça parce que euh, elles se sentent seules et quand bah il tape accident du travail sur euh, sur des moteurs de recherche bah L'une des premières choses sur lesquelles il tombe, bah, c'est justement mon compte, mon travail de recensement, des articles qui en parlent. Et du coup, bah, à ce moment-là, ça arrive très régulièrement. Bah, ces gens viennent me contacter pour me raconter l'histoire de leur fils, de leur père, de leur, de leur enfant. Et moi, la première fois qu'une de ces familles est est venu comme ça, donc c'était la famille de Romain Torres, un jeune bûcheron de, de 17 ans, euh, bah, je, ce que je leur ai proposé, bah, c'était bah, peut-être que je peux écrire quelque chose sur son histoire, puisque finalement rien ou quasiment rien n'est paru dans la presse, puisque dans la presse, on a eu un apprenti bûcheron est décédé, mais point derrière, on ne connaît rien de, de ce qui s'est réellement passé, de qui il était, donc moi je leur ai proposé, d'écrire quelque chose sur son sur son histoire et moi ce que je voulais c'était vraiment une, écrire un portrait c'est-à-dire aller au-delà de l'accident de raconter une, son histoire et euh, bah ils ont accepté donc on s'est longuement eu au téléphone et, et j'ai commencé à écrire ce premier portrait puis ensuite une deuxième famille m'a contacté puis d'autres puis d'autres et, et euh, bah ensuite j'ai je sais pas combien j'ai j'ai écrit tous ces portraits une dizaine une quinzaine peut-être euh, euh, Aujourd'hui, ces contacts avec euh, toutes ces familles, bah, euh, moi, c'était un aspect qui me paraissait terriblement important. Je voulais vraiment pas rester euh, le être le type qui recense les accidents du travail et qui euh, les, les numérote. Euh, je voulais vraiment raconter euh, derrière euh, les, les vies, en fait, les vies brisées, celles des victimes, celles de, aussi des familles, puisque les familles sont, sont des victimes aussi derrière de tout, de, 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 derrière tous ces accidents. Et... Euh, et, et, et dans le livre, du coup, c'est pour ça que je reprends un certain nombre de, de tous ces entretiens que j'ai pu avoir avec ces familles, des familles avec qui aujourd'hui euh, j'entretiens des relations quotidiennes puisque du coup euh, elles ont créé ces familles un, un collectif devenu association d'ailleurs. Euh, ce collectif il s'est créé en, en novembre 2000, 2022. En novembre 2022, Fabienne Bérard, donc la mère de, de, de Flavien Bérard, qui lui est décédé en mars. C'est Collectif Stop à la Mort au Travail, oui. Collectif Famille Stop à la Mort au Travail qui, qui, est, qui est en passe de devenir une, une, une association. Et, euh, et donc, elle, ce qu'elle me demande, c'est d'avoir des, des contacts avec d'autres familles parce qu'elle voilà, elle et son mari veulent pouvoir échanger avec d'autres familles de victimes. Et moi, je du coup, je, je, je vais voir toutes les familles de… voilà, c'est ça, c'est ce compte-là. Je… je, je
0: Pardon, j'étais mute parce que je, tout à l'heure, je ne voulais pas vous faire boire, vous faire entendre mes, euh, mes, mes gouttes de café. Tout ça pour dire que euh, collectif Famille Stop à la mort au travail, ça m'avait été euh, signalé par Léa Kulpa euh, euh, sur Twitter l'autre jour quand j'avais annoncé la venue de, de Mathieu. Euh, le... le, le le compte Twitter existe depuis peu de temps en fait, hein. euh, donc vous pouvez rejoindre le compte, enfin le suivre, il y a 673 abonnés euh, si vous avez Twitter, si vous êtes intéressé, euh, euh, vous, euh, vous, vous, vous pouvez vous rendre là.
1: Euh, Mathieu, on vous écoute. Et pour, pour ceux qui ont Facebook, je crois qu'ils ont exactement le même compte sur Facebook et aussi sur Instagram, il me semble qu'ils sont présents sur, sur plusieurs réseaux. Et donc ce collectif, il se crée… Euh, euh, bah justement, en en, en, 2000, en, en, 2019, en en novembre 2022, euh, les, les tout premiers membres, ce sont bah, Flavienne Bérard et son mari, et Caroline Didi, euh, dont a été lue tout à l'heure euh, une citation. Deux familles, d'ailleurs, dont les, les fils, parce que pour le coup, là, ce sont des, des mères de famille, sont morts dans la même année. Euh, L'un est décédé euh, donc à Chinon, il a fait une chute depuis un toit en, en février 2022, et l'autre est décédé quelques jours plus tard sur un chantier pétrolier en en, en Seine-et-Marne. Et, -Marne. et euh, donc, ces familles euh, que j'ai mises en relation, finalement, euh, euh, commencent à monter ce collectif. Euh, deux, trois, quatre, cinq. Aujourd'hui, elles doivent être une vingtaine de, de, de familles. Et elles, ce qu'elles veulent tout de suite, bah, c'est euh, qu euh, qu'on les entend, c'est ce qu'elles disent. C'est que depuis le début, il euh, bah, y a une forme de mépris, finalement, puisqu'on euh, on ne leur parle pas. On fait comme si elles n'existaient pas. Euh, je note, d'ailleurs, ce deux poids deux mesures à un moment dans le livre, lorsque un gendarme, il y a deux mois, décède euh, en fonction, euh, dans un accident de la route, euh, ses obsèques donnent lieu à la présence de deux ministres, dont le ministre du Travail, et elles, toutes, toutes ces familles de victimes-là dont moi je parle, euh, rien, elles n'ont jamais rien eu, même pas un petit mot de compassion, que dalle quoi, Mais vraiment que dalle, et donc, bah, elles, elle, première chose qu'elles dénoncent, c'est ça, c'est ce silence, ce mépris finalement qu'il y a aussi derrière ce silence, et elles veulent vraiment briser ça euh, tout de suite, et euh, c'est pour ça qu'elles organisent le 4 mars euh, 2023, une marche, enfin un rassemblement finalement euh, à Paris euh, en face du ministère du Travail, ministère du Travail où elles réussissent à obtenir un, une entrevue avec des représentants du ministre du Travail, donc dorénavant c'est euh, Olivier Dussopt. Et euh, bah, on se rend compte qu'en l'espace de quelques semaines, elles réussissent à obtenir cet entretien, elles réussissent à chacune euh, dans leur coin, dans leur région, dans leur département à aller euh, bouger la presse pour qu'on en parle et on voit que le sujet en, en, en l'espace de quelques temps bah, remonte quand même su, sur la pile, euh, sur le haut de la pile des sujets qui sont traités dans les, dans les médias. En même temps, il bah, y a en plus la réforme des retraites qui fait que la question de la pénibilité, et la question du travail revient aussi euh, sur le devant et tout ça fait que bah, on se retrouve avec un sujet qui… Euh, euh, bah, qui devient finalement un sujet, puisqu'en France, il faut quand même se dire que les accidents du travail, ça reste globalement considéré comme des faits divers, hein. on a le droit, euh, enfin ce sujet a le droit à une petite colonne de temps en temps, enfin une petite place dans la colonne des, euh, des, des, des faits divers, et bien, moi c'est vraiment l'une des choses que je dénonce depuis le début, ah bah, pr précisément,
0: précisément, Mathieu, il y a euh, Dr. Pio dans le, dans le chat qui nous dit ⁇ Je bosse en PQR, c'est-à-dire presse euh, quotidienne régionale ⁇ Et c'est vrai que euh, sur les accidents du travail, on a souvent l'info par les pompiers, les gendarmes, les flics, parfois sans l'identité des victimes. Donc c'est compliqué d'avoir leur histoire autour. Mais je suis d'accord, nous dit euh, Dr. Pio, euh, je suis d'accord, les accidents euh, du travail sont traités
1: en fait divers alors que c'est un problème social politique ben complètement, parce qu'en fait, cette classification dans les faits divers, ce qu'elle empê qu nous empêche complètement de voir, c'est tout ce qui fait système, en fait, derrière tous ces accidents. Puisque si c'est des faits divers, ben, c'est un fait isolé, hein, un fait divers. Là, il euh, euh, y a des choses qui font système, il y a des choses qui reviennent tout le temps, ou presque tout le temps, dans tous ces accidents. Et si on ne veut pas voir ça, ben, on ne voit pas le problème, finalement. Et donc, ben, si on ne voit pas le problème, on ne le traite pas non plus. Et, 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 et ça, c'est quelque chose que je dénonce depuis, tout, depuis toujours sur cette question-là. Quand je dis je », je suis évidemment pas le seul, mais euh, euh, je trouve que c'est ce qui fait particulièrement mal euh, dans le traitement de ce sujet-là. Euh, c'est aussi, euh, voilà, pour certains, c'est la question de la fatalité. C'est un peu de dire, bah oui, euh, c'est un peu la citation euh, que, de Derrick Vert, là il y a quelques semaines sur un plateau télé, c'est de dire, oui, bon bah, il y a des morts au travail, mais il y a 30 millions de personnes qui travaillent en France, donc bon. Euh, ça serait finalement pas grand-chose, 600, 700... Alors, il dit pas exactement ça comme ça, mais ça, c'est moi qui, qui, qui poursuit. Finalement, si on l'entend, 600 ou 700 morts par an, en réalité, c'est plus, ce euh, serait finalement pas grand-chose euh, puisque on, on a 30 millions de personnes qui travaillent. Mais bon, peut-être qu'il dit, dit ça parce qu'il n'est pas concerné. Mais euh, s'il faisait partie de ceux qui étaient concernés, peut-être qu'il euh, verrait les choses autrement. Parce que l'autre jour, quelqu'un m'a fait cette remarque-là, c'était que 700, 800 morts c'est 3 à 320. Euh, si les gens, quand ils montent dans un avion, on leur disait, bon, sachez quand même que cette année, il y a au moins 3 à 320 qui vont se cracher et euh, tous ceux qui sont à bord vont mourir. Euh, Est-ce qu'on monterait à bord d'un avion dans ces conditions-là Je ne sais pas. Et, et, et ce qu'il faut surtout voir derrière, c'est que bah, on a 700, 800 morts, 900 morts par an dans des accidents du travail. Si on y ajoute les maladies professionnelles, les accidents de trajet et une, toute une partie des suicides qui ne sont pas cons considérés comme toujours comme des accidents du travail, on, on est bien au-delà. Euh, on est 1200, 1300, 1400 morts. Je ne vais pas comme ça sortir un chiffre au hasard, mais euh, on parle vraiment d'un nombre de morts conséquent. Euh, et, et si on ajoute à cela euh, les personnes qui sont euh, blessées, c'est euh, en 2019 40 000 personnes qui souffrent d'une invalidité permanente suite à un accident du travail. C'est 1,2 million de déclarations d'accidents du travail dans un pays. Ou un accident sur deux est pas déclaré en plus, bon, euh, le fait divers, euh, on, on, on pourra le rep on pourra repasser, ou alors il faudra peut-être qu'on redéfinisse du coup ce que c'est qu'un fait divers, ou tout simplement qu'on prenne au sérieux cette question des, euh, des accidents du travail, puisque finalement, en ne l'apprenant pas en sérieux, en voyant toujours le fait divers, la fatalité, eh bien, euh, ça empêche les employeurs, et ça empêche aussi euh, les, les politiques de réfléchir à leur propre responsabilité euh, là-dedans, parce que oui, ben, ils ont une responsabilité derrière euh, tout ce qui se passe, responsabilité de par ce qu'ils font, responsabilité aussi de par ce qu'ils ne font pas, et euh, je parle là des, des politiques. Et d'ailleurs, euh, Olivier Dussopt a été interpellé sur cette question-là il, il y a quelques semaines par le député euh, euh, Aurélien saint aul on s'en souvient puisqu'il avait à ce moment-là traité Olivier Dussopt d'assassin et puis qu'il euh, avait fini derrière par s'en excuser, et ça avait là encore déclenché une polémique, mais l'intérêt de cette polémique, bah, c'était de faire revenir sur le devant de la scène cette question de la mort au travail. Et qu'est-ce qu'il déclare à l'époque euh, notre ministre du Travail Il dit, il y a, alors, je vais citer le citer texto, il dit, sur la question de la mort au travail, j'invite vraiment chacun à la mesure et je vais vous donner les chiffres tels qu'ils ressortent des études de la direction du Travail, donc les, le, le, le ministère du Travail. Depuis 15 ans et de manière continue, nous connaissons en moyenne dans notre pays 650 décès par an, c'est un chiffre qui est redoutablement stable depuis 15 ans. Alors il, il, il sort ça quand même à, à l'Assemblée nationale. Euh, bon, ben bah moi j'ai été regarder les chiffres, les chiffres qu'il qu évoque lui-même, euh, ceux de la Dares, donc de, de, des services du ministère du, du travail. 2005, 476 morts dans des accidents du travail. 2010, 535. 2019, 790. Donc lui, il veut nous montrer une évolution, mais il fait une moyenne sur ces 15 dernières années, ce qui n'a absolument aucun sens quand on veut euh, analyser une évolution. Et donc, on se rend compte qu'on a une hausse de 40% entre 2005 et 2019, donc on est loin de la redoutable stabilité dont, dont il nous parle. Et surtout, lui, il prend ce chiffre de 650 morts au travail et finalement, il nous dit « bon, c'est stable ». 650 morts par an en 15 ans, ça fait 9750 morts. Et il faudrait se dire que bah, finalement, 9750 morts, ce serait pas si grave que ça, euh, parce que bah, c'est stable. C'est délirant, quoi. Est-ce que c'est pas quand même le, ça fait pas partie des missions des ministres du travail à un moment de se dire que euh, euh, ne serait-ce qu'un mort au travail, c'est déjà beaucoup trop. Alors là, on est sur des chiffres qui sont dans une ampleur en plus bien supérieure. Et, et voilà, ça participe tout ça à montrer comment. Chez les politiques notamment, on est complètement déconnecté sur, sur, ce, sur ce sujet.
0: Bon, je vais arrêter de couper mon micro. Je reprends. Les accidents du travail, écrivez-vous, page 21, restent un phénomène d'ampleur touchant près de 1 million de travailleurs chaque année dans un silence médiatique assourdissant. La situation est d'autant plus inquiétante qu'au niveau européen, c'est en France qu'on meurt le plus au travail avec 3,53 accidents mortels pour 100 000 personnes en activité.
1: Ce sont des données de Rostat. Voilà, ça oui, c'est... Alors d'habitude
0: oui,
1: allez-y. Non, je dis d'habitude les données de la Commission européenne et d'Eurostat, tout le monde euh, les prend très au sérieux, mais euh, celle-ci, euh, euh, on a trouvé tout un tas de personnes pour venir nous dire. Euh, oh, non, la avec
0: Alors attention, maintenant c'est votre micro là. qui gratte, euh, qui
1: gratte la, la capuche, oh. non ah. C'était peut-être, c'est peut-être mon siège qui gratte
0: Non, 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 il y a là, là ça, ça crépite beaucoup. Je suis désolé. Je sais pas ce qui se passe. Ah ouais. Ça allait très bien et puis là ça a plus du tout.
1: Et là, là, ça m'a. Là, c'est mieux. Voilà, il y avait comme un faux contact. OK. OK, pardon. OK. Euh, et et euh, oui, d'habitude, la comparaison avec les autres pays européens, par exemple, quand il s'agit de la réforme des retraites, on nous dit, bah, regardez, dans tel pays, c'est 65, dans tel pays, c'est 67. Donc, on aime bien se comparer avec les autres pays, avec les pays voisins. Mais là, bizarrement, quand il s'agit des accidents du travail, il s'est trouvé tout un tas de personnes pour venir nous dire que, bah non, le, la comparaison. Elle n'avait pas d'intérêt parce que selon les pays, euh, euh, on n'utilise pas les mêmes méthodes, euh, on n'a on, on pas des chiffres qui sont harmonisés d'un pays à un autre et donc ça n'aurait aucun intérêt. Euh, il s'évère qu'en 2019, la France était en Europe le pays où la fréquence de la mort au travail était la plus élevée, en effet, 3,53 morts pour 100 000 salariés. Euh, euh, il s'agit donc là-dedans ouais, d'une du, du, fréquence, d'un de, de, taux d'incidence si on veut, puisque c'est un un terme qu'on a pas mal employé ces dernières années, de, de, de la mort au travail. Et euh, voilà, la France championne d'Europe des morts au travail ça aurait dû normalement, euh, je sais pas, euh, être le, le, le faire la une quand même de, de l'actualité, ça aurait dû être une onde de choc de découvrir ça, parce que je pense que beaucoup de monde découvrait ça, moi-même au moment où je découvre, je me dis, waouh, la France, le, le pays en tête des morts au travail en Europe. Et bah finalement, il s'est toujours trouvé quelqu'un pour venir relativiser la situation, comme toujours, euh, ça serait normal d'avoir des morts au travail, ça serait pas si grave que ça. Et euh, on a quand même une, une, une le, le chiffre français est, est euh, deux fois supérieur à la moyenne, deux fois supérieur à la moyenne euh, européenne. Euh, pas, enfin, je, je trouve ça assez délirant moi que personne ne, 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 ne juge que la situation euh, est grave. On a deux fois plus de morts au travail en France qu'en Allemagne, mais euh, ça ne serait, ça, ça serait pas si inquiétant que ça. Euh,
0: vous, vous parliez tout à l'heure d'Olivier Dussop et, de, et, de, et du ministère du Travail. J'apprends en vous lisant qu'en fait, le ministère du Travail doit sa création à la plus grande hécatombe, pour reprendre le titre de, 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 de votre livre, mm -hmm. euh, de l'histoire de France. Vous pouvez nous, nous raconter ça Parce que moi, je ne savais pas que en fait, c'était dans les gènes euh,
1: euh, du ministère du Travail. Hum mm -hmm. Donc là, en effet, on est, euh, on est en 1906, donc là, on remonte, euh, on remonte un siècle en arrière, et on a le, la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire euh, française et européenne, d'ailleurs, c'est la catastrophe de, de Courrières. Donc là, c'est un, un coup de grisou euh, dans une mine qui fait que bah, le feu se répand très, très vite euh, un peu partout dans la mine, dans les mines voisines, et euh, on dénombre euh, euh, 1099 morts dont près d'un tiers ont moins de 18 ans. Donc, on voit déjà qu'à l'époque, enfin, on, on sait d'ailleurs, puisque c'est aussi ça la genèse de, de l'inspection du travail quelques années auparavant, c'était justement de veiller euh, euh, au contrôle concernant le travail des, 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 des enfants, le travail des plus jeunes. Et on se rend compte que, bah voilà, de cet accident de 1906, 1099 morts, on est un siècle plus tard. Et il y a encore des commémorations qui ont lieu un siècle plus tard là-bas pour rendre hommage aux, aux, aux morts au, au travail euh, la, le, la compagnie des mines de courrières d'ailleurs à l'époque est euh, pointée du doigt puisqu'elle aurait préféré euh, euh, emmurer d'une certaine façon euh, une partie des, des mineurs qui cherchaient à s'échapper pour pouvoir préserver euh, ces installations euh, minières et d'ailleurs lorsque le, 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 le patron des mines de, de courrières se présente aux obsèques des premiers mineurs euh, les familles de victimes le traite d'assassin euh, Jaurès lui-même, à l'Assemblée nationale, parle de la responsabilité meurtrière des grands patrons et des capitalistes euh, dans, ce, dans cette affaire-là. Alors, ça fait écho à, à ce que j'évoquais tout à l'heure. Ah bah, surtout, ça, ça, ça
0: rejoint vos deux, vos deux passions. Là. Il y a l'histoire et les accidents du travail. Là, là on sent tout d'un coup qu'il <rire> y a jonction. Quoi.
1: Non, mais complètement. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant dans, dans tout ça, c'est de voir que... Euh, à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, on a tout un tas de lois euh, sociales qui se qui se qui sont créées, c'est en 1892 euh, l'inspection du travail qui est créée, c'est en 1898 la grande loi sur euh, les accidents du travail, c'est en 1906 donc suite à la catastrophe de Courrières, la naissance euh, du ministère du travail, c'est en 1910 le code du travail. Donc on voit que c'est à cette époque-là que tout ça euh, se met en place crée et donc on, se met en place, voilà qu'on commence à prendre vraiment cette question des conditions de travail euh, au sérieux et ce qui est euh, intéressant et en même, en même temps inquiétant, c'est de voir qu'aujourd'hui finalement on constate d'une certaine façon un certain retour en arrière, on le voit dans cette volonté de euh, détricoter le code du travail, de toujours pointer le code du travail comme étant une entrave finalement euh, au, au, au droit des entreprises à la liberté des entrepreneurs alors que euh, les, les Près d'un cinquième du code du travail, près d'un cinquième des articles du code du travail concernent des questions de santé et de sécurité. Alors, quand on entend, je crois que c'était… Euh, alors, je sais plus qui est-ce qui avait dit qu'il fallait réduire le code du travail à 150 pages. Euh, on se dit, mais… Euh, enfin, Qu'est-ce que c'est que cette idée complètement absurde qu'il faudrait que chaque entreprise ait son propre code du travail Quand on voit déjà que c'est terriblement difficile pour les inspecteurs du travail aujourd'hui de mener euh, des contrôles euh, efficaces, si en plus, il fallait qu'il y ait un code du travail par entreprise… Évidemment qu'on ne s'en sortirait pas. Donc oui, en effet, le, 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 le ministère du Travail, euh, avec comme premier ministre du Travail René Viviani en 1906, se crée euh, suite à la catastrophe du Courrière qui déclenche d'ailleurs une, euh, une immense grève. C'est 30 40 000 euh, mineurs qui, de, du, du, du bassin de, 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 du nord euh, de la France qui se mettent en grève suite à cette euh, catastrophe. Ce qu'il faut voir en effet, c'est qu'à l'époque, les catastrophes minières, ça arrive déjà très régulièrement et que c'est des catastrophes collectives. C'est très vite 100, 200 euh, personnes euh, qui meurent. Alors c'est pour ça, aujourd'hui, souvent, on, on fait ça, cette interpellation-là. Oui, on n'est plus à l'époque de Zola, on ne meurt plus comme avant. Non, on ne meurt plus comme avant, on meurt de d'autres manières. On meurt pour livrer un burger euh, à 5 euros, on meurt pour aller à nettoyer un silo dans, euh, dans, dans l'agroalimentaire, on, on meurt de tout un tas d'autres façons, mais euh, on meurt toujours, évidemment au travail, on meurt parfois dans des conditions terribles euh, sur, certains, euh, sur certains chantiers il faut aussi briser ça, l'idée qu'un accident du travail ce serait un malaise ce ne serait que des malaises ou des accidents de la route non, -dire, il y a des accidents vraiment horribles et je n'en voilà, ferai pas forcément l'étalage ici mais il faut quand même garder ça, euh, garder ça euh, en tête
0: Alors on, va, on va en parler si vous voulez bien, parce que vous en parlez dans votre livre mais effectivement il mmh. y a, y a mmh. des corps euh, happés euh broyé, euh, c'est de la torture, quoi. Je veux dire, il y, y, y a des moments, c'est de la torture. cest dire que il y, y a des morts dont on comprend que ça ne meurt pas tout de suite, quoi. Bref,
1: je mets non, une magnifique ouais, photo.
0: Je mets une magnifique photo euh, qui est sur votre fil euh, Twitter. Euh, c'est un grutier à Bordeaux qui, euh, euh, qui, euh, a, qui a fait un placement de produit <rire> sur sa grue. C'est beau, c'est beau.
1: Il y a ouais, pas je trouvé la photo magnifique, le geste était super, donc je lui ai demandé si je pouvais réutiliser cette photo et puis je l'ai publiée derrière parce que je trouvais l'image bah, parfaite. Absolument. Alors
0: le, le le chat parle beaucoup beaucoup. Euh, je, je voulais pas le faire tout de suite, mais allons-y euh, de, de de la question de la médecine du du travail que vous abordez euh, de la même manière que vous abordez la question des inspecteurs du travail. Après, on va revenir aux, aux accidents, euh, la médecine du travail. Donc là, il y a il y, y a beaucoup de témoignages là dans le dans le chat qui expliquent que ça. Ça fait 30 ans que j'ai pas vu un médecin du travail, euh, que c'est complètement euh, désossé. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que votre travail vous a appris? Euh, sur la médecine du travail, sur l'état de la médecine du travail en France
1: aujourd'hui. Bah, la médecine du travail, comme l'inspection du travail, euh, euh, se, se meurt d'une certaine façon. On a de moins en moins de médecins euh, euh, du travail. En fait, on retrouve d'ailleurs un problème qu'on retrouve globalement dans le... Dans, dans le dans ah, faux, contact
0: de... faux contact à nouveau, attention.
1: Faux contact à nouveau. Ah ouais, c'est mieux là Ouais, ouais c'est bon Ouais Je tiens mon micro du coup Ça sera plus simple euh, Avec des médecins Non ça merde
0: sont, euh, plus... Ça merde Je suis ah. désolé euh, Peut-être débranchez-le Rebranchez-le Parce que tout à l'heure Ça marchait très bien ouais. jusqu'ici Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé est Allô Est-ce que c'est mieux comme ça Non Oui est c'est -ce mieux comme non, ça Non non c'est pas mieux comme ça Désolé Merde euh, Je pense que c'est le jack hein. Je pense que c'est un problème ouais, de, de prise. C'est possible, c'est un, un vieux, truc. Sinon, je vais en changer. Si jamais ça, ne si fonctionne pas, je vais en changer avec peut-être un autre. Oh, ouais, alors, c est, c est, alors, je, ouais, c'est peut-être mieux. Je vais, je vais, je vais faire. Euh, je vais meubler. Je vais meubler. Si vous avez le temps d'aller chercher un autre micro, euh, ce, ce serait mieux. Voilà, voilà, voilà. Il, il part, il part chercher un autre, un autre micro. Euh, merci à tous d'être, d'être, d'être là. C'est, euh, c'est euh, c'est top. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire en attendant euh, vous, dire, vous dire que demain, demain, à la même heure, on sera en direct de Toulouse pour la manifestation contre la réforme des grèves. Parce qu'il y en a marre des cortèges parisiens. Donc là, demain, c'est Toulouse. Euh, si vous êtes dans le cortège, euh, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou à la caméra d'oposte au, au chat au Poste. Euh, ce sera de 9h à... Euh, Qu'est-ce que je raconte De 10h à midi, quelque chose comme ça. Euh, ce soir, il est possible... Je suis je ne suis pas sûr encore, mais il est possible que nous retransmettions euh, la soirée de soutien au soulèvement de la Terre, euh, qui a lieu à Paris. Euh, ce serait euh, du côté de, de, de 20h. Euh, on a plein d'invités euh, qui sont prévus pour les semaines suivantes. Référez-vous euh, au site, au euh, euh, pour y trouver, euh, y trouver euh, les, les, les bonnes, euh, comment dirais-je, les tous, les, les rendez-vous. Euh, je vous rappelle, je vous rappelle euh, que au euh, euh, vous pouvez si vous, si vous pouvez vous pouvez vous abonner soit via Twitch soit et c'est mieux pour nous <rire> largement et c'est moins bon pour Jeff Bezos surtout sur oposte.fr euh, en vous abonnant vous nous permettez de, ben justement euh, de euh, d'avoir un, une convention collective euh, un code du travail euh, de salariés Eurial euh, euh, qui est modératrice ici euh, d'acheter du matériel etc etc voilà donc euh Soutenez-vous, soutenez-nous en euh, filant euh, 3 euros par mois euh, au poste.fr ou plus si vous le voulez. Et le premier mois est à 1 euro. Bon, hop, je crois qu'on a retrouvé Mathieu. Allô, allô
1: Ouais, est-ce que c'est mieux du coup
0: <rire> C'est mieux. Le, 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 le son est moins bon, mais il n'y a plus de friture. Oh. Mais ça va, ça va. Allons-y, allons-y.
1: Ouais. <rire> ok, donc oui, j'étais en train d'évoquer la question de de la médecine du travail et, et, et ce que j'en disais bah, c'est qu'en effet on a de, de moins en moins de médecins du travail comme on a de moins en moins d'inspecteurs du travail et on a eu en plus ces dernières années euh, par exemple avec les, la, la, loi, euh, la, la loi travail, loi El Khomri sous, euh, sous Hollande bah, euh, des attaques on va dire sur cette question-là de la santé au travail avec la suppression du, euh, de, de la visite obligatoire avant embauche, de la suppression de la visite biennale aussi de, euh, du médecin, de, de la médecine. Que se passe-t-il Que se passe-t-il ah là
0: là, ah là là, ah là, Allô, allô, allô Que se passe-t-il Merde. Oh. Attendez, attendez. Ne bougez pas, les amis. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Euh, là, on vous entend plus. Merde. Attendez une seconde, Mathieu. Attendez, attendez. Là, je ne vous entends plus. Attendez. Euh, merde, qu'est-ce qui se passe Attendez, attendez, attendez. Ah, bougez pas, les amis. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Voilà, ici, voilà, voilà. C'est bon.
1: C'est bon.
0: C'est bon. Allez. 3, 4, c'est reparti. On reprend sur Médecine du et Travail, parce que ce que j'aimerais bien, c'est qu'on diffuse cette émission euh, chez les copains de Blastos, donc on va refaire un peu de montage, pardon, Uriel. Euh, mais là, c'est bon, euh, c'est parce que le, le son était désynchronisé et euh, c'est bon. Allez, on vous écoute, Mathieu.
1: Ok. Non, Alors, on reprend, la Médecine du travail. travail. Ouais, donc de moins en moins de... De, de médecins du travail avec même parfois des endroits où il n'y a plus de médecins du travail comme on a aussi des endroits en France où il n'y a plus d'inspecteurs du travail parce qu'ils ne, ne sont pas remplacés et avec donc des attaques sur la médecine euh, du travail sur la question de la santé on va dire au travail avec euh, les lois par exemple travail loi El Khomri où on, on a supprimé la, la rencontre euh, euh, avec la médecine du travail euh, euh, à, à l'embauche on a supprimé les visites biennales donc qui doivent avoir lieu une fois tous les deux ans avec la médecine du travail. Et aujourd'hui, toutes les enquêtes, ce qu'elles montrent, bah, c'est bah, ce que disent justement les gens sur le chat, c'est-à-dire que euh, on, on, les gens disent qu'ils ne, ne voient plus, en fait, le, 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 la médecine du travail, euh, qui est censée avoir ce rôle de, de prévention aussi euh, des accidents et, euh, et sur les questions de maladies aussi professionnelles. Et euh, moi, je joins vraiment la question de la médecine du travail et celle de l'inspection du travail aussi avec, par exemple, la suppression des CHSCT, c'est-à-dire qu'en fait, les, euh, toute une partie en fait, du, du pan prévention euh, de, de, de ces accidents et de ces maladies professionnelles qui a été sapée et qui continue de l'être, euh, puisque bah, on a de moins en moins de médecins, de moins en moins d'inspecteurs du travail et du coup des représentants euh, du personnel de moins en moins nombreux aussi à s'occuper de toutes ces questions-là. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que ces représentants du personnel avec les CHSCT, c'était quand même euh, un nombre conséquent de personnes qui, du coup, s'intéressaient à cette question-là. C'était 75% des salariés en France qui étaient concernés par un CHSCT, tandis qu'ils ne sont plus 40% aujourd'hui concernés par euh, ces comités qui ont qui les ont remplacés. Et donc, on voit qu'il y a tout un pan de cette question de la prévention Alors, CH... qui est, a été attaqué et qui l'est toujours.
0: Il faut épeler euh, euh, l'acronyme.
1: Et le d'hygiène, c'était donc c'était les comités d'hygiène, sécurité et euh, santé au travail, euh, oui. les conditions de travail et conditions de tra et les conditions de travail donc qui existaient dans les entreprises de plus de 50 salariés et euh, qui permettaient d'avoir des représentants du personnel qui euh, avaient un droit de d'enquête, de, 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 d'interpellation, de de, 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 de de prévention au, euh, autour de ces accidents euh, du, du travail et ça ça a été supprimé pour remplacer par je vais pas aller dans tous les acronymes mais par des comités plus euh, euh, plus complexes avec moins de, de, de euh, moins de, de représentants moins de d'argent aussi pour mener euh, de tout, tout ce travail là avec un périmètre aussi qui est beaucoup plus vaste pour ces représentants du personnel et donc qui fait qu'ils ont beaucoup moins euh, de ben, beaucoup plus de mal du coup à, à à faire ce travail là à aller au contact finalement de ceux qui travaillent parce que c'est ça l'intérêt du médecin du travail, de l'inspecteur ou de ses représentants du personnel, c'est d'aller au contact des gens, c'est de les entendre, d'entendre ce qui va, d'entendre ce qui ne va pas, d'entendre leurs besoins. Et ça, on, on, on se rend compte que euh, tout ça, bah, c'est au fur et à mesure, au fil de toutes ces euh, petites euh, lois qui viennent détricoter ceci, détricoter cela. Alors je dis petites, parfois elles ne sont pas si petites que ça. Euh, tout ça se, se, se commence, à se, enfin se meurt finalement.
0: Je vous propose, Mathieu, qu'on qu rentre un peu dans, dans les détails des, euh, des typologies euh, ou des endroits euh, à risque, plus à risque que, que d'autres, même si, on l'a dit tout à l'heure, ça touche énormément de, de monde. Alors évidemment, ce qui, ce qui arrive euh, tout de suite à l'esprit, c'est les jeunes, c'est notamment les apprentis, ces apprentis qui sont gratuits. Vous dites que mm -hmm. euh, le discours, justement, enfin, qui, sont gratuits, euh, qui sont considérés comme gratuits, euh, que, que le discours sur l'apprentissage, euh, d'une certaine manière, euh, facilite euh, certains accidents du, 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 du travail.
1: C'est un discours qui est particulièrement dangereux, puisqu'en effet, ce qu'on dit aux entreprises, c'est « prenez des apprentis, c'est gratuit ». Maintenant, avec les, toutes les aides de l'État sur cette question-là, ça ne va rien vous coûter. Mais en réalité, si ça va évidemment vous coûter d'avoir un apprenti, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de l'énergie, il va falloir l'encadrer, le former, euh, lui apprendre les bonnes méthodes, lui euh, apprendre aussi euh, à évaluer les risques, à faire face euh, euh, aux risques. Et à partir du moment où, enfin, où on prend un apprenti avec l'idée que ça ne va pas nous coûter cher, d'entrée, euh, c'est mauvais. D'entrée, il y, y a un problème pour moi, euh, parce qu'on ne prend pas un apprenti pour que ce soit une main-d'œuvre gratuite. On prend un apprenti parce qu'on a envie de le former et qu'on a envie de faire ça bien. Et si ce n'est pas ça euh, la démarche que l'on a, il bah, ne faut pas prendre un apprenti. Parce qu'un apprenti, c'est quelqu'un qui démarre, qui découvre, qui ne connaît parfois rien ou pas grand-chose finalement euh, à l'endroit où il met les pieds. Il arrive, il est jeune, il n'a aucune expérience, il ne connaît pas ses droits. Euh, il va faire ce qu'on va lui demander. Et parfois, ce qu'on va lui demander, bah, c'est des choses qu'il ne sait pas faire. Il ne va pas forcément dire non. Parfois, on lui a appris euh, euh, à se prémunir face à certains risques. Et lui, quand il arrive sur un chantier ou dans une entreprise, il voit que finalement, bah, ce n'est pas du tout ce qu'on lui a appris, que bah, ceux qui sont autour de lui ne font pas euh, ce qu'on lui a dit. de lui de ne surtout pas. Ou, ou au contraire, ils font ce qu'on lui a dit parfois de ne surtout pas faire. Et lui, qu'est-ce qu'il va avoir du mal bah, Il va avoir du mal à dire euh, non. Il va avoir du mal à, aller, à être le seul à dire « Mais en fait, pourquoi là, personne ne s'est attaché pour monter sur un toit Moi, je voudrais m'attacher. » C'est ce qu'il faudrait dire, parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'il faudrait faire, mais il ne va pas forcément oser le faire. Et euh, c'est dans ce genre, de, dans ce type de, de cas-là, euh, il y a évidemment bien d'autres situations où euh, euh, on va se retrouver dans des situations à risque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, rien que dans le secteur privé, c'est plus de 10 000 apprentis et stagiaires qui ont été victimes d'un accident du travail, ce qui représente un, euh, un accident toutes les heures qui concerne un apprenti ou un stagiaire qui, bien souvent, sont mineurs. Dans tout un tas de secteurs, là, du, du, du privé. Et c'est sans prendre en compte le secteur agricole. Un secteur où on retrouve beaucoup oui. de stagiaires et d'apprentis aussi. D'ailleurs, le, moi, le plus jeune, en effet, euh, cas que j'évoque dans le livre, c'est celui d'Arthur Fréau. Il avait 14 ans. 14 ans. Moi, je, je me disais dans le monde agricole. Enfin, ouais, je ne savais pas qu'à 14 ans, 14 ans, c'est l'âge de, de mes élèves. Hein, 14 ans, c'est un élève de 4 quatrième, troisième, quoi. Qu'à 14 ans, on pouvait se retrouver sur un lieu de travail. Et lui, bah, il, il y a perdu la vie euh, de, dans une exploitation agricole, justement parce qu'il y a eu un défaut d'encadrement, parce qu'on on, on, l'a laissé euh, prendre de très mauvaises habitudes, celle de jouer avec les machines, celle de courir à côté d'une machine. On le, on le mettait même au volant de, de ce que raconte sa mère. À 14 ans, il se retrouvait parfois à conduire des tracteurs alors qu'il n'avait rien, rien à faire là, qu'il n'avait aucune formation pour ça. Et le jour où il décède, eh bien, il est avec un, un collègue à lui, qui était presque devenu un copain et qui en fait avait complètement oublié, oublié qu'il était avec un jeune de 14 ans qui n'avait absolument pas les, 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 les bons repères euh, sur son lieu de travail. Et en fait, ce jour-là, ils, ils prennent une machine agricole pour aller rejoindre un, un, un champ et lui, en fait, il s'installe à l'avant de la machine quand l'autre s'installe à la position du conducteur, seule position normalement sur laquelle on, on a le droit de se trouver. Et en fait, arrivé à destination celui qui était euh, au poste de conducteur oublie complètement qu'Arthur est assis sur la machine et il baisse le bras mécanique de la machine et Arthur, lui, se retrouve euh, bah, écrasé en dessous. Et des histoires comme ça, euh, bah, j'en ai j'en ai découvert finalement un certain nombre d'apprentis qui, 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 qui finalement sont en danger sur leur lieu d'apprentissage de par le fait qu'on oublie, on oublie qu'ils sont mineurs, on oublie qu'ils sont inexpérimentés on oublie qu'ils sont jeunes et c'est valable pour les apprentis. C'est aussi valable pour euh, ces travailleurs saisonniers qu'on va faire venir le temps de l'été ou ces travailleurs en CDD qu'on fait venir pour, pour quelques jours. Ça me fait penser d'ailleurs à, à une autre histoire parce qu'il euh, y a un procès qui a eu lieu il euh, y, y a deux semaines euh, à Saint-Brieuc euh, sur ce sujet-là. C'est euh, la mort d'un jeune qui s'appelle Tom Le duo Lui, il était, euh, il était euh, étudiant en BTS à Rennes. Et euh, pendant ses vacances, donc il avait 18 ans, pendant ses vacances, il allait travailler dans un abattoir euh, à l'enfin, on est dans les Côtes d'Armor. Et euh, il, on est en, en octobre 2021, c'est déjà sa 3 ou quatrième mission qu'il fait dans cet abattoir-là. C'est un abattoir d'ailleurs où sa mère travaille dans le, dans le secteur administratif. Et euh, il arrive, c'est son premier jour de mission, on est en octobre 2021. Et ce jour-là, on le fait venir, donc il a 18 ans, il est inexpérimenté, il est jeune et on le met à un poste où il doit mettre des choses en carton, donc il n'est pas forcément un poste euh, à risque. Sauf qu'au cours de la matinée, euh, il manque quelqu'un, il manque du personnel, et donc on le fait euh, cette fois passer sur un poste qui nécessite cette fois d'être formé, d'utiliser une machine, chose qu'il n'est pas, il n'est pas formé, et euh, il n'a pas non plus la formation pour utiliser cette machine. Il est laissé seul à ce poste, il a 18 ans, ou il est étudiant, on le met à un poste euh, où il aurait dû être encadré, où il aurait dû être euh, à recevoir tout un tas de, de conseils, de formations, ce qui n'est pas le cas ce jour-là. Et euh, ce qui se passe, bah, c'est qu'il doit soulever avec un, un gerbeur. Un gerbeur, c'est une machine qui doit lui permettre de transporter des, une sorte de transpalette, si vous voulez, qui doit lui permettre de transporter des immenses palettes de, de volailles. On est dans un abattoir, de, dans, un, dans un groupe qui est vraiment un gros groupe agroalimentaire, euh, le premier groupe agroalimentaire euh, sur le, la question de la volaille en France, c'est le groupe LDC. Et, euh, et il rentre dans, un, dans, un, dans, un, dans une plateforme frigorifique pour aller en fait euh, euh, déplacer ces, ces, ces immenses stocks de volaille. Je crois que c'est 500 kilos de volaille par palette, et lui, il soulève trois palettes à ce moment-là. Et euh, bah, en fait, une demi-heure après, euh, c'est qu'une demi-heure après qu'on se rend compte que l'accident a lieu, quelqu'un re-rentre dans, ce, dans cet immense euh, euh, conteneur frigorifique et là, on se rend compte qu'il en fait, a été écrasé sous ces palettes de volailles qui sont tombées. Euh, pour quelles raisons, finalement, on ne sait pas exactement puisque personne n'était avec lui. Et ça, c'est une chose vraiment que dénoncent ses parents, c'est de dire mais comment on a pu le laisser alors qu'il est jeune qui n'a aucune expérience, comment on a pu les laisser seuls Et ce que je voudrais citer, c'est euh, l'argumentaire pointé par son avocat, l'avocat de ses parents, c'est l'avocat, il s'appelle Ralph Blindower, c'est un avocat qui fait un peu le tour de France euh, euh, des entreprises pour aller défendre justement le, les, euh, les, les meilleures conditions de travail, pour aller défendre aussi euh, des, euh, des salariés licenciés. Et lui, ce qu'il a dit, euh, c'était il y a deux semaines, donc à Saint-Brieuc lors du procès, c'est Tant que l'organisation du travail se fera uniquement en direction de la rentabilité et du profit, il y aura des accidents mortels au travail. Il faut remettre l'humain au centre de l'organisation du travail. Et j'ai trouvé ces mots-là terriblement justes parce que c'est exactement tout ce, que je, tout ce qui ressort moi de ce que je vois euh, depuis le début. C'est-à-dire que l'humain est clairement euh, euh, secondaire et que ce qui, ce qui prime, bah, c'est la rentabilité, c'est le profit. Et, et, et le, nerf, le, le nerf de la guerre, on va dire, il est clairement là. Le, 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 le point nodal de, de cette question-là, il est là. Euh,
0: Soy, dans le chat, note, dans certains métiers, il y a un virilisme malsain quand tu parles de sécurité. Vous avez mmh. remarqué ça
1: Oui, mais d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est pointé par Caroline Dilly, euh, euh, dont on a cité tout à l'heure euh, la citation quand elle parle de son fils Benjamin. Euh, donc, lui, il était sur un toit, euh, il n'était pas attaché et, euh, il, et il a chuté. Et elle note bah, des, des remarques que lui faisait son fils. Où, et d'ailleurs, une autre famille qui m'a parlé de ça, c'est l'idée, bah voilà, euh, on ne va quand même pas s'attacher pour monter sur un toit. C'est bon, on, on sait ce qu'on fait, on, on, on a l'habitude, etc. Il y a, il, y a, il y a un peu ce côté-là parfois. Et ça, pour le coup, euh, bah, c'est vraiment quelque chose aussi à casser. Alors, on va me dire, oui, toi, c'est facile, tu ne montes jamais sur un toit, tu ne sais pas de quoi tu parles, etc., D'accord, mais moi, ce que je sais, c'est que ceux qui meurent euh, euh, des chutes de, depuis un toit, ils ne sont, sont jamais attachés, en fait. Euh, ce n'est pas ceux qui sont attachés qui meurent de, de, depuis un toit. Et, et, et donc, bah, évidemment que ça, c'est quelque chose qui doit aussi… Euh, et c'est là où, finalement, la société, d'une certaine façon, a aussi un, a aussi un, un rôle à jouer. C'est aussi et, et casser ce genre de choses. Quoi. Se protéger, se sécuriser quand on est au travail, bah, euh, c'est primordial. Et euh, on s'en fout en fait de, de, de ce virilisme malsain finalement qu'il y aurait dans certains secteurs et qui est noté dans d'autres, euh, euh, dans le BTP ou, ou, ou dans d'autres secteurs de l'industrie par exemple. Il y, y a parfois, j'ai déjà entendu euh, ce, ce, ce genre d'argument des personnes qui, qui, bah, qui finalement n'osent pas. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les jeunes qui n'osent pas dire « bah Oui, mais moi, euh, euh, on m'a dit qu'il fallait respecter telle règle et là, en fait, personne ne la respecte. Et euh, on retrouve ça aussi avec cette idée bah, on ne va pas être celui qui, à un moment, euh, quand on est intérimaire, par exemple, qu'on arrive, euh, qu arrive sur un chantier ou dans une entreprise, pour, dans le cadre d'une mission, et qu'on voit tous les autres bah, qui, qui ne font pas en fait, ce qu'il faudrait faire, bah, c'est compliqué. Ça va être compliqué d'être celui qui dit euh, en fait pourquoi personne n'est attaché, en fait, pourquoi personne ne respecte telle règle de sécurité, parce qu'on va vite passer pour euh, le, le, le casse-couille de service ou pour celui qui… Euh, qui, qui... Enfin, on va vite être… En tout cas, c'est ce que notent certains, pointés du doigt. Et, et ça, je pense que ça fait partie de la réflexion à avoir aussi.
0: Selon l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, la fréquence des accidents du travail est 2,5 fois plus importante chez les moins de 25 ans que pour le reste des travailleurs, écrivez-vous. Défaut d'encadrement, manque de formation, inexpérience, perception des risques insuffisantes insouciance, les causes sont multiples, pas la peine d'y revenir, vous venez, de, vous venez de le faire, mais euh, le chat s'interroge, mais euh, que risquent les entreprises Que se passe-t-il pour les entreprises Par exemple, pour les, 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 les cas tragiques que vous, que vous venez de nous, de, de nous raconter.
1: Hum, bah, alors, pour l'affaire le, le, Tom le Duo, là le, 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 le jugement est encore en cours, mais ce qui, ce qui est certain, pour ces affaires-là comme pour d'autres, finalement, les entreprises ne risquent pas grand-chose. Hum... Des peines d'amende, des peines de prison avec sursis peut-être pour euh, le patron, mais ça ne va jamais aller bien au-delà. Finalement, on se rend compte que pour une entreprise, ça va lui coûter moins cher. Bah, en fait, tant que ça ne coûtera moins cher d'être de, 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 poursuivi et, et d'avoir de, de, des amendes, tant que ça, ça coûtera moins cher que de faire respecter les règles de sécurité, il y aura un problème. Parce que moi, euh, ce que je pointe et ce que note bien d'autres, c'est que, bah, si les entreprises ne prennent pas assez au sérieux les, la question de euh, la sécurité, il y a une chose qu'elles vont prendre au sérieux, c'est euh, la question de leur porte-monnaie, et peut-être que c'est là-dessus qu'il faut jouer si les, les indemn... Parce qu on en vient aussi par exemple à la question de l'indemnisation, les accidents du travail sont terriblement mal indemnisés en France si ces indemnisations, elles étaient bien supérieures Indemnisation euh, que payent les, euh, les entreprises de par les, les, leurs cotisations, accidents du travail et maladies professionnelles, si on tapait sur ce sujet-là, euh, déjà, ça permettrait de mieux indemniser les victimes, et ça permettrait peut-être aussi aux entreprises de euh, se dire que finalement, ne pas respecter les règles de sécurité, ne, avoir des accidents du travail, c'est aussi euh, euh, derrière avoir des amendes qui sont conséquentes, parce que quand on voit certains groupes, parce qu'on me dit, oui, regardez, l'autre jour, telle entreprise, c'est 200 ou 300 000 euros euh, d'amende euh, euh, lors du procès pénal. Mais 300 000 euros d'amende pour des groupes qui parfois font des milliards d'euros de bénéfices, c'est peanut, c'est rien du tout. C'est pas, bah pas comme ça qu'à un moment, on va euh, créer une prise de conscience. Alors si la question humaine, la question de, sécu de la sécurité ne suffit pas, il bah, y a d'autres choses sur lesquelles il faut taper, c'est l'image et le porte-monnaie. Et ça, l'image et le porte-monnaie, les entreprises, elles y tiennent tout de même et euh, tout est, enfin, la question elle, elle reste là, mais bon euh, moi quand je vois sur certains apprentis euh, euh, notamment des apprentis bûcherons dont je parle dans le livre
0: Alors, par, par exemple compte, sur l'image, parce que là aussi le chat réagit, euh, l'image oui. d'une très grande entreprise finalement n'est pas, pas tellement impacté par ces accidents du travail, on va parler tout à l'heure évidemment du, du BTP, par exemple des géants du BTP euh, c'est devenu presque allant de soi qu'il y ait des accidents du travail, on va y revenir évidemment, euh, mais en revanche est-ce que euh, pour des entreprises locales euh, pour des agriculteurs c'est-à-dire euh, où, où le, euh, la, la rumeur de la campagne ou de la petite ville euh, ou euh, l'artisan euh, dans, 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 dans la rue euh, commerçante, euh, c'est-à-dire où il y a eu une emprise locale, on va dire. Est-ce que vous pensez que la, la, la réputation peut jouer
1: Mais même pour les grands groupes, franchement, ouais. moi je le vois avec notamment les familles de victimes dont je suis, dont je suis proche, euh, le, on voit les méthodes parfois qui sont utilisées bah depuis par exemple que ce collectif existe, que toutes ces familles parlent, il euh, y en a quand même tout un tas qui à un moment ont, ont, ont vu les entreprises tout d'un coup reprendre contact avec elles, venir... Euh, euh, leur redemander ceci, cela on voit que ça les, ça les interpelle quand même, qu'ils n'aiment pas, ils aiment pas vraiment euh, qu'on euh, vienne parler de toutes ces questions, il y a même voilà, des, des accords parfois entre des entreprises et des familles pour qu'on euh, bah, arrête de parler, on, on arrête en fait de médiatiser, j'ai déjà entendu ce genre de choses, et s'ils ne veulent pas qu'on médiatise, c'est parce qu'ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas qu'on… Qu parce que Tant que ça reste un article dans un média, mais quand c'est la famille de la victime, quand c'est des proches de la victime qui viennent raconter son histoire, je crois que là, c'est plus la même chose. Parce qu'on on touche à l'humain, les gens vont plus facilement être sensibles, vont plus facilement faire preuve d'empathie aussi derrière cette histoire-là. Et derrière, je pense que les entreprises, même les plus grosses, tiennent clairement à cette question de l'image. Évidemment, pour les plus petites, euh, ça va ça va aussi jouer un rôle important. Mais c'est une chose que notait autrefois une famille de victimes, c'est quand on va sur le site de tous ces groupes, de toutes ces entreprises, bah on arrive, on trouve une belle vitrine, des belles images, des belles promesses. Euh, mais on ne retrouve jamais par contre un onglet sur les condamnations. Et retrouver parfois les condamnations de certaines entreprises, ça va être difficile, voire ça va même être impossible. Et ce qu'elles dénoncent, c'est justement ça, c'est pourquoi on n'oblige pas les entreprises à un moment à euh, publier alors parfois il y a des condamnations on, on, on oblige l'entreprise à, à, à publier officiellement sa condamnation mais pourquoi ça n'apparaît pas un onglet euh, parfois sur le site du, de l'entreprise parce que si moi demain je dois être embauché dans une entreprise que je vais sur leur site et que je vois qu'il y a eu un, il y a eu deux morts euh, ces dernières années euh, au poste que moi je convoite peut-être qu'à un moment je vais me poser aussi la question euh, est-ce que finalement j'ai envie d'aller travailler dans cette entreprise là et c'est là aussi où l'image euh, 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 ça joue et, 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 et on, on voit qu'aujourd'hui il bah, n'y a pas cette, cette transparence là qui est faite sur euh, ces accidents sur le danger que parfois ça peut représenter parce que moi j'ai vu des entreprises où parfois en l'espace d'un an il y avait deux morts, en l'espace d'un an on a une personne qui est morte une deuxième qui est morte, on se dit purée dans une même entreprise, en l'espace d'un an deux morts et on voudrait me faire croire que ça serait le fruit du hasard que finalement bah, circuler il n'y a rien à voir euh, non, je ne crois pas que ce soit du tout le fruit du hasard. Et dans le cas auquel je pense, euh, ce n'est pas du tout le fruit du hasard.
0: Foi jaune vous demande dans les grands groupes, les accidents du travail concernent plus souvent les sous-traitants qui bossent chez eux, non, ou pour eux
1: mm -hmm. Oui, Mais alors ça, ouais, c'est une autre question hyper intéressante. C'est qu'en effet, dans les grands groupes, on sous-traite les risques. Euh, on a aujourd'hui des schémas de sous-traitance sur certains chantiers qui sont enfin, totalement euh, fous, avec. 5, 6, 7, je crois que l'inspection du travail a été jusqu'à trouver 10 niveaux de sous-traitance. On a tout en haut le, le donneur d'ordre et en dessous, un premier, un deuxième, un troisième, ce qu'on appelle parfois un millefeuille de sous-traitance. Et en fait, la responsabilité du donneur d'ordre principal, bah plus on va descendre, plus elle va se diluer. Et les entreprises qui arrivent en bout de chaîne de sous-traitance sont souvent les plus petites, celles où on a les travailleurs les moins formés, celles qui font aussi appel à des travailleurs intérimaires, et c'est là que en fait, l'accident survient. Et lorsque l'accident survient, que le procès arrive deux, trois, quatre ans plus tard, est-ce que le grand groupe qui était tout en haut, le premier donneur d'ordre, lui, il est sur le banc des, des accusés bah, Évidemment que non, parce qu'on a remonté le premier niveau de sous-traitance, le deuxième, mais on n'est jamais remonté jusqu'au tout en haut. Et il y a tout un tas de... Euh, c'est ce que vous appelez la, la
0: vulnérabilité des, des intérimaires euh, et euh, concernant les sous-traitants, la désintégration de la euh,
1: communauté de, de, de travail. Donc en mais fait... Complètement, aujourd'hui. Non, non, allez-y. Allez non, mais on, on voit qu'il y a eu cette volonté, enfin, c'est une volonté, je pense, et on voit depuis une vingtaine, une trentaine d'années, comment le collectif a explosé. C'est-à-dire qu'au même moment où euh, euh, se sont créées ces lois sociales sur le travail au 19e, 20e siècle, se, euh, se développait aussi le syndicalisme, avec l'idée qu'il fallait pouvoir se défendre, être fort, être un collectif. Et aujourd'hui, on voit, bah, c'est l'inverse, en fait. Tout ça, ça a explosé. Euh, on voit, hein, le, 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 le nombre de, 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 de personnes syndiquées a, a, a terriblement diminué aussi ces 30, 40, 50 même dernières années. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, sur un chantier ou dans une usine, qui sont ceux qui se retrouvent à travailler Bah, Ça va être les salariés du grand groupe, puis les intérimaires, puis euh, bah, un auto-entrepreneur qui arrive là pour une tâche, puis un travailleur détaché européen qui arrive d'un autre pays. Et on se rend compte qu'on a explosé le collectif en euh, mêlant comme ça sur des ch ces chantiers immenses. Et la sous-traitance, d'ailleurs, elle favorise complètement cette dilution, avec même parfois euh, 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 la dissimulation d'une main-d'œuvre euh, sans papier qui, là, va être euh, corvéable à Merci bah, parce qu'elle est dans une situation de vulnérable de par son... son son, sa vulnérabilité aussi administrative. Et on se rend compte que tout ça se mêle et que c'est là où, bah justement, les, 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 les risques euh, se... Euh, parce que celui qui hier était votre collègue, qui hier était euh, vos yeux, qui hier était votre soutien, aujourd'hui, avec le système Uber, Uber pardon, qui est l'aboutissement vraiment euh, de, 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 de toute cette volonté d'exploser, de, 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 le collectif est déresponsabilisé un maximum les entreprises, bah, celui qui hier était votre collègue, c'est aujourd'hui votre concurrent. Et ça, bah, c'est terriblement, euh, euh, bah, terriblement finalement dangereux pour ceux qui arrivent euh, sur ces lieux de travail. Donc on voit cette, cette, cette explosion du collectif avec ce recours à une main-d'œuvre extérieure, qu'elle soit sous-traitante, intérimaire, indépendante, détachée, sans papier. Euh, et on retrouve ça sur ces immenses chantiers, euh, on, voit, on parle beaucoup du, du Grand Paris. D'ailleurs, on notera que quand euh, un, une mort survient sur un chantier du Grand Paris, bah, tout d'un coup, tout le monde se réveille. Alors là, des appels, j'en reçois. Hein, tout le monde euh, veut, avoir, euh, veut savoir ce que j'ai à dire là-dessus. Mais par contre, quand le même, si le même accident survient demain dans une petite boîte en province, euh, là, finalement, cette mort-là, elle, elle vaudra rien, ou en tout cas moins, parce que ce n'est pas le Grand Paris. À un moment, il ne faudrait pas oublier que le Grand Paris, c'est des chantiers immenses. C'est hyper important, mais il n'y a pas que le grand Paris non plus. Et d'ailleurs, euh, je souhaiterais... C'est euh, enfin, aussi, bon. Mathieu,
0: euh, la terrible loi euh, du mort kilométrique euh, qui veut que mm -hmm. plus un mort est éloigné de la, de la rédaction, euh, moins il a d'importance. Hein. Ouais, ça, ça, voilà, ça, ça porte un nom, c'est terrible, ça, ça, ça porte mm -hmm. un nom. Alors, vous avez parlé des, 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 des sans-papiers. Il euh, y a eu plusieurs questions dans le chat par rapport à ça. Est-ce que, euh, dans les statistiques officielles, les sans-papiers qui meurent euh, au travail, sont euh, leurs morts connu comme accident du travail ou est-ce que ça passe sous les radars
1: Alors là, j'ai eu plusieurs sons de cloche euh, parce que je discute des fois avec des, des personnes qui travaillent à, à, à la CPAM et alors certains me disent, ou des inspecteurs du travail d'ailleurs, certains me disent que euh, un sans-papier par exemple qui mourrait sur un chantier, s'il y a une déclaration d'accident, bah, il serait comptabilisé et d'autres me disent que c'est jamais le cas et donc qu'ils ne le sont jamais. Je pense que globalement, ces accidents qui concernent des travailleurs sans papier, clairement euh, on ne les voit pas. Bah déjà, il faut quand même bien prendre en compte le fait qu'en France, un accident du travail sur deux déjà n'est pas déclaré. On parle là des accidents les moins graves puisque ça va être difficile lorsque c'est un accident très grave ou mortel de le cacher de toute façon. Euh, mais les accidents les moins graves, euh, globalement, il y en a un sur deux qui n'est pas déclaré. Et le pire, c'est que depuis 2018, en France, on a une commission qui est chargée de se réunir tous les trois ans pour évaluer ce taux de sous-déclaration des accidents du travail. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a admis en France depuis 25 ans. Les accidents du travail sont sous-déclarés dans notre pays et c'est un fait. Et finalement, on se dit que plutôt que de chercher à contrer ça, on a admis ça et que tous les trois ans, on va voir ce que ça coûte finalement à la sécurité sociale puisque ces accidents, normalement, c'est les entreprises en fait, qui devraient financièrement, avec leurs cotisations, les prendre en charge. Mais puisqu'ils ne sont pas déclarés ou sous-déclarés ou mal déclarés, eh bien, c'est le système général, c'est la sécurité sociale elle-même qui, qui, euh, qui prend en charge euh, le, les soins. Et, et du coup, je crois que c'est quelque chose comme un milliard d'euros qui chaque année est rebalancé euh, de, euh, de, des cotisations employeurs vers le régime général pour justement contrebalancer cette sous-déclaration dont on le sait parfaitement qu'elle existe. Et le, ce, ce comité-là qui est chargé d'évaluer cette sous-déclaration, il s'est réuni pour la dernière fois en 2021 et il a évalué le coût de cette sous-déclaration des accidents et des maladies professionnelles entre 1 et 2 milliards, 1 à 2 milliards d'euros, ce que ça coûterait euh, à la sécurité sociale et ce que ça devrait coûter normalement aux entreprises. Euh, ce que ça finit d'ailleurs par leur coûter, puisque en réalité, euh, on vient leur récupérer un milliard, donc on voit qu'ils ont pris la fourchette la plus basse d'ailleurs de l'estimation, euh, pour contrebalancer cette sous-déclaration. Et donc derrière, là, évidemment, oui, les, les travailleurs sans papier, on peut s'imaginer que euh, euh, leurs accidents ne sont pas déclarés. Euh, il y a une ou deux histoires que je raconte dans le livre, des histoires euh, terribles. Euh, il y en a notamment une qui, qui concerne un, un travailleur... Euh, euh, qui, qui vit dans, qui vivait, en tout cas, je ne sais pas s'il vit encore dans un foyer à Montreuil, puisque moi j'habite Montreuil, où euh, bah, l'histoire c'est qu'il a eu un accident sur un chantier, et qu'on bah, l'a ramené en camionnette, on l'a ramené devant le foyer de travailleurs migrants euh, où, où il vit, on l'a déposé sur le, euh, sur le, le, le bitume, et je, la voiture elle a tracé derrière, et il a été retrouvé comme ça euh, au sol, alors il était gravement blessé, il n'est pas décédé, mais quelques semaines ou quelques mois auparavant, Là, c'était un travailleur du même foyer euh, qui, qui, lui, était mort sur un chantier. Et moi, il y en a d'autres qui me racontent... J'ai eu des contacts, des fois, avec des gens qui venaient me raconter les pressions qu'ils ont subies, parfois jusque sur leur lit d'hôpital, pour, pour fermer leur gueule, clairement, pour euh, ne, ne pas dire ce qui s'est passé et faire passer ça pour un accident euh, domestique ou pour, euh, voilà, je suis tombé dans la rue, etc. Et euh, derrière, il y a cette pression-là qui est mise aussi sur ces travailleurs, c'est taisez-vous, n'allez pas raconter ce qui s'est passé parce que bah, vous ne travaillerez plus avec nous et puis parce que bah, voilà, euh, finalement vous êtes sans papier donc vous aurez peut-être mieux vous, vous taire quand même.
0: Il y a Roland qui vous demande est-ce que vous recensez aussi les travailleurs non déclarés qui peuvent avoir des papiers mais qui ne sont pas déclarés Le black quoi, enfin, enfin, le travail au noir je veux dire.
1: <rire> ben moi je recense tout ce que je vois. Le problème c'est qu'il y a plein de choses que je ne vois évidemment pas mmh. puisque moi je m'appuie principalement sur la PQR en ligne. Et la PQR en ligne, bah, elle ne fait pas un, un article à chaque accident. Après, il euh, bah, y a aussi des choses qu'on vient me dire et qui n'apparaissent pas dans la presse. Et à ce moment-là, je le prends en compte. Et moi, je prends tout en compte. C'est-à-dire que même le, le livre Oberidge, je le prends en compte même si dans la définition euh, finalement française des accidents du travail, bah, il n'est pas victime d'un accident du travail puisque pour qu'il y ait accident du travail, il doit avoir un lien de subordination entre la victime et son employeur. Et on part du principe qu'en France, bah, que si on n'a pas d'employeur, donc si on est son propre patron, bah, on n'est pas victime d'un accident du travail puisque finalement, bah, on, on est responsable de soi-même et qu'on bah, bah, euh, n'a finalement plus que ses yeux pour pleurer lorsque l'accident se C'est peut-être ce
0: que Macron voulait dire. Je, 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 je,
1: je ne hein, sais pas. Je, je ne mais, mais On pense pas qu'il pensait à, à ces patrons-là, hein. oui, oui, bien sûr. Non, 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 non. il ne pensait pas à ça. Mais on touche quand même à l'un des problèmes, notamment dans le, 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 la difficulté qu'il y a en France à avoir un bilan exhaustif de ces morts au travail c'est que bah, par exemple les, autres, les, autres, les indépendants qui, sont quand même, bah, qui ont explosé si on revient 20 ans en arrière Bien le sûr. nombre d'indépendants a explosé et bah, eux ils sortent il euh, n'y a pas de, de, de données finalement sur les, les morts au travail ou les accidents du travail des indépendants puisque par définition eux euh, bah, ils, ils dépendent d'un autre régime encore celui des indépendants et qu'ils euh, ils, ils, n'entrent pas dans cette classification finalement assurantielle dans cette définition finalement assurantielle de ce que sont aujourd'hui les accidents du travail, définition qu'il faudrait peut-être revoir, puisqu'elle elle découle de la philosophie d'une loi qui date quand même de 1898. Euh, on voit que de, quand même depuis, le, le monde du ouais. travail a quand même beaucoup changé. Euh, on,
0: on parlera un jour peut-être du monde du travail sur Twitch aussi, enfin de l'ubérisation, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de surmenage, hein, de burn-out, de machin. Mmh, mmh. Bon, bref. Un mort par jour travaillé, c'est dans le secteur du BTP. Selon la CPAM, écrivez-vous page 82, un accident du travail survient toutes les deux minutes dans le BTP. En 2019, ce sont 215 ouvriers qui ont perdu la vie uniquement dans ce secteur d'activité. Un par jour travaillé. 215. Un chiffre bien inférieur. Euh, pardon, la même année, je n'ai pourtant recensé que 93 un chiffre bien inférieur qui illustre la difficulté à rendre visibles ces drames. Donc là, il y, y, y a deux points. Il y a le BTP, dont il faut quand même dire évidemment euh, plus qu'un mot. Et puis, il euh, y a euh, votre travail, c'est-à-dire que, euh, c'est ce que je disais un peu en introduction, c'est que, fatalement, vous êtes en deçà, en réalité, de la réalité. De la même manière qu'on pouvait être en deçà de la réalité des violences policières, euh, parce que euh, c'est difficile d'avoir accès à tout. Euh, donc, peut-être d'abord le BTP, ou, enfin, quand vous voulez.
1: Mm – -mm. Complètement. Alors dans le BTP, on, on va retrouver ce on, des choses dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le recours beaucoup à la sous-traitance, le recours beaucoup aussi à des travailleurs euh, intérimaires sur euh, tous ces chantiers. Et ça, ce sont des situations qui amènent à, à, à une accidentologie plus importante. D'ailleurs, c'est la DARES, donc les services du ministère du Travail, qui dit que le, la sous-traitance est intrinsèquement liée à un taux d'accident du travail élevé. Donc là, pas, on n'invente rien finalement. En fait, tout ça, on le sait, il suffit de lire... On dit que le ministre du Travail, il lui suffirait de lire et de lire correctement euh, bah, les propres rapports qui sont pondus par son, son, ses services. Et, et, et on voit que cette question de la sous-traitance, elle est euh, vraiment euh, au cœur de, des difficultés. Et d'ailleurs, euh, c'est euh, Anaïque Laurent, qui est, au, qui est, alors que je ne dise pas de conneries, qui est, euh, <rire> je vais essayer de retrouver ça pour la citer correctement, qui est directrice adjointe de la Direction Générale du Travail, qui elle-même reconnaît qu'il y a un manque de vigilance dans la sous-traitance. Donc on voit bien que la sous-traitance est euh, au cœur du problème et cette sous-traitance, on la retrouve énormément sur tous ces chantiers du BTP. Alors dans le BTP, les accidents, c'est énormément de chutes, euh, chutes à travers des trémies, par exemple. Donc les trémies, ce des trémies sont des les trous dans lesquels viendront s'insérer un, ne sais pas, par exemple un, un escalier, etc. Un escalier, et on oui, retrouve. Oui beaucoup sur ces chantiers et donc bah, euh, euh, ça me fait penser à un accident, celui de Jérémy Wasson. Jérémy Wasson, lui, il était euh, ingénieur, il avait 21 ans et euh, il, dans le cadre d'un stage, il était présent sur le chantier euh, du RERE, si je ne me trompe pas, et lui, il est justement passé à travers d'une de ces trémies qui n'était pas bien balisée et euh, bah, c'est tout justement le problème de ces travailleurs extérieurs qui arrivent à l'occasion d'une mission, lui c'était à l'occasion d'un stage et qui en fait ne... ne ne connaissent pas bien le lieu de travail où ils se trouvent et n'ont pas l'habitude d'être ici et ont clairement besoin que ce soit, euh, Mais d'ailleurs les autres aussi en ont besoin, mais qu'il y ait vraiment un balisage euh, très clair et euh, net de ces, de, de, de ces, de ces trémies euh, qui représentent clairement un, un véritable danger. Donc on a des chutes, on a des effondrements de charges. D'ailleurs, le dernier accident qui a coûté la mort à, à Seydou Fofana à 22 ans sur, à Gonesse, sur le chantier du, du, du Grand Paris, euh, c'est euh, un effondrement un d'une effondrement charge, un, un effondrement d'un bloc de béton, si, si, si mes souvenirs sont bons. C'est ce genre d'accident-là. On parlait tout à l'heure d'accidents euh, terribles euh, sur le Grand Paris. Je me souviens d'un autre c'est quelqu'un qui tombe dans un malaxeur à béton. Bon, on peut quand même s'imaginer la scène. Enfin, c'est vraiment des, des, trucs, euh, des trucs terribles. Donc le BTP est ouais, clairement euh, surreprésenté. Maintenant, on parle beaucoup du, du, du BTP. L'autre jour, je suis retombé sur un chiffre qui concerne les marins-pêcheurs. Euh, les marins-pêcheurs, euh, on a dit tout à l'heure qu'on avait en France la fréquence de la mort au travail en 2019, c'était 3,53 morts pour 100 000 salariés. Chez les marins-pêcheurs, cette année-là, c'était 10 pour 10 000. Donc, 100 pour 100 000. On est 28 fois au-delà de la moyenne française. Donc, on a comme ça des, des métiers dont on parle peu, même si les marins-pêcheurs, on en parle un peu en ce moment, mais pas par rapport à leurs conditions de travail, euh, 20, une moyenne de la mort au travail 28 fois supérieure, euh, et bien supérieure à celle du BTP aussi. Je pense aussi aux cordistes. Euh, les cordistes sont ceux qu'on qu fait venir euh, lorsqu'on a euh, bah, besoin d'aller travailler, euh, particulièrement en, en hauteur, dans des endroits euh, difficilement accessibles. Et là, euh, chez les cordistes, euh, je crois que c'est quelque chose, donc ça c'est Éric Louis, qui est le, le, le président de, de Cordistes en Colère, qui est une association de défense justement des, 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 du, du, des, des cordistes, qui dit que je crois que c'est quelque chose comme 6000 équivalents en plein les cordistes, et c'est déjà deux morts depuis le début de l'année. Et on se rend compte comme ça qu'il y a tout un tas de métiers, où je penserais aussi au métier Donc les
0: cordistes, hein, c est, c est, il, il, il faut rappeler, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est, un cordiste, c'est quelqu'un qui, qui s'accroche euh, en haut du toit et qui descend, euh, soit pour refaire une toiture, soit pour nettoyer des vitres. Euh, euh, c'est ça, en fait, hein, les cordistes.
1: Oui. Alors souvent, il note ça, lui, c'est très intéressant, j'en parle un moment dans le livre, c'est que souvent, euh, à la télé, on va vous présenter les cordistes comme étant euh, les ouvriers de l'extrême, ceux qui vont aller... Euh, sur des chantiers comme ceux de la Tour Eiffel, par exemple, où il faut aller en hauteur, s'accrocher, enfin bon, etc.
0: En accès difficile, ouais, c'est ça, exactement.
1: Ouais. Voilà, on, on, va, on va vous les présenter comme étant un peu voilà, des, des travailleurs de l'extrême, mais en réalité, euh, 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 l'extrême, c'est aussi aller dans un silo, par exemple, dans le monde agricole. Alors moi, j'ignorais d'ailleurs que ça existait encore, qu'il faille aller décolmater, par exemple, du sucre ou des céréales dans des silos à grains, dans le monde agricole, et là, en fait, comment ça se passe bah, les, les cordistes, eux, ils passent par le, le, le sommet du silo, ils vont descendre ensuite accrochés à leur corde jusqu'en bas, et là, ils vont devoir aller décolmater euh, sur les parois du silo euh, du sucre ou, ou des céréales qui se sont euh, agglomérées à cet endroit-là. Et il y a malheureusement eu ces dernières années plusieurs personnes qui sont mortes dans ces silos, notamment ceux de, de Cristal Union à Bazancourt euh, dans la Marne. Et d'ailleurs, Éric Louis, on a fait un livre qui s'appelle, bah je l'ai devant moi d'ailleurs, qui s'appelle On a perdu Quentin, qui raconte la mort de Quentin Zaraoui. Attendez,
0: attendez, 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 faites mieux, Bernard Pivot. Voilà, <rire> voilà
1: on, a, on a perdu
0: Quentin. Ouais, en tout cas, très, très belle de, couverture
1: de Éric Louis. Et bah, il faut le dire, c'est vraiment un tout petit bouquin. Euh, qui va se lire très vite, mais on n'en ressort pas indemne. Et moi, je, vraiment, c'est un bouquin qui m'a marqué sur bah, ces conditions de travail. Clairement, moi, ces conditions de travail des cordis dans les silos, euh, je les compare dans le bouquin aux conditions de travail des mineurs euh, parce que ça ressemble vraiment à ça. On est dans un endroit clos, on est coupé du reste du monde. Il fait sombre, il fait très chaud et euh, on prend de, 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 des risques énormes. Et qui est-ce qu'on emmène dans ces silos À qui on fait appel à des intérimaires, à des gens très, très peu formés, souvent très, très jeunes. Quentin Zaoui Brua, il avait une vingtaine d'années. Il y en a eu d'autres qui sont décédés euh, euh, quelques années auparavant dans les mêmes conditions, dans le, la même entreprise, dans le, sur le même site, même euh, à, à, à Bazancourt. Et euh, bah oui, en fait, euh, il existe encore en France en 2023, euh, du coup, des, des, des métiers comme cela. Euh, où on risque de, de mourir au travail, que ce soit celui du marin pêcheur, que ce soit celui de cordiste, que ce soit celui de bûcheron aussi. Moi, j'ai découvert ça au fur et à mesure. Ces métiers du bûcheronnage qu'on retrouve beaucoup aussi dans l'Est de la France où le nombre de morts aussi est, euh, est, 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 est effarant. Et euh, d'ailleurs, voilà, je le disais tout à l'heure, les deux premiers mois, euh, cas de, de, sur lesquels je me suis penché, sur lesquels j'ai écrit des portraits, c'était des apprentis bûcherons. Et on voit parfois dans dans quelles conditions ces apprentis sont accueillis sur certains chantiers. Pourtant, là, le risque, il est énorme. Là, le risque, c'est euh, d'être percuté par un arbre qui fait 20, qui fait 30 mètres de haut. Euh, et on se rend compte, voilà, bah, de chantiers qui ne sont pas balisés, d'apprentis de, de, qui sont très mal encadrés, de stagiaires qui sont très mal encadrés. Et, 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 et ça, c'est aussi... Euh, c'est aussi terrible. Et du coup, j'en ai oublié. le. L'autre la partie, partie c'était...
0: La... Euh, ben moi, je sais pas oublié. Qu'est-ce que vous croyez, M. Lépine Qu'est-ce que vous croyez L'autre question, c'était euh, euh, comment évaluer euh, l'écart le, le, qu'il y a entre votre travail de moine et la réalité C'est-à-dire qu'en fait, euh, je, je donnais des chiffres que vous citez vous-même, euh, la même année, vous recensiez euh, deux fois moins d'accidents qu'il y en avait eu officiellement. Vous, vous leur donnez, si je puis dire, corps, vous leur donnez vie, vous racontez. Euh, le chat pose plein de questions sur pourquoi telle personne est morte. Est -ce que, ben, vous aurez les réponses dans le livre de, de, de Mathieu. On ne peut pas évidemment revenir sur chaque cas. Euh, euh, mais donc, c'était ça la question, c'est-à-dire, vous, vous estimez être en deçà de la réalité de, 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 de combien, en fait
1: ben Alors, moi, sur quatre années, donc entre 2019 et 2022... Euh j'ai recensé 1399 morts au travail euh, en l'espace de 4 ans. Si on se concentre que sur l'année 2019, j'en ai recensé 400. Et cette année-là, il y a au moins eu 896 morts au travail d'après les chiffres officiels, que ce soit ceux de la CPAM pour le secteur privé, ceux de la MSA pour le monde agricole, ceux du régime des marins pêcheurs, etc. etc. Donc on voit que mes chiffres, il faudra au moins les multiplier par deux, peut-être parfois même par trois, pour arriver à la réalité de ce que ce, ça représente que la mort au travail. Pourquoi cet écart bah, Plusieurs raisons, j'ai déjà commencé un peu à le dire tout à l'heure, bah, déjà dans la presse quotidienne régionale, puisque c'est sur elle moi que je m'appuie, c'est-à-dire que moi je ne tape pas sur la presse quotidienne régionale, dans le sens où, bah, sans, cette presse, sans ce, ces articles toujours cassés dans les faits divers euh, d'ailleurs, bah moi, euh, j'aurais rien en fait, je j'aurais pas grand-chose sur lequel, sur lequel euh, m'appuyer. Donc, il y a ces articles de la PQR, euh, mais la PQR, elle, ça a été dit tout à l'heure par quelqu'un dans le chat, en effet, sur quoi elle s'appuie Sur ce que euh, la gendarmerie, les pompiers, les urgences vont à un moment pouvoir leur, leur dire. Et c'est pour ça que souvent, on a du mal à connaître le nom, L'âge exact, parfois même la profession, parce que ce sont des informations qui sont bah, partielles ou parfois même confuses. Donc moi, à partir du moment où je me base sur ça, forcément, il va me manquer énormément de choses. En plus, bah, je ne vois pas nécessairement tout, même si j'essaye euh, d'avoir de, voilà, de, des yeux un peu partout et qu'aujourd'hui, on m'aide. Et d'ailleurs, je remercie tous ces gens qui m'envoient des messages, je n'ai pas toujours le temps de leur répondre parce que j'en reçois parfois beaucoup, euh, bah, ça m'aide. Euh, ça me prend aussi du temps bah, d'aller tout lire, mais ça m'aide aussi bah, à, à pouvoir faire un bilan, pas, évidemment pas du tout exhaustif, mais de pouvoir faire un bilan le plus large possible par rapport à ce que je peux faire. C'est aussi des, 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 parfois des gens qui m'envoient de la communication interne à leur entreprise. Euh, et je me rends compte que bah, régulièrement, il y a des accidents qui euh, ne donnent pas lieu à euh, euh, des articles. Et parfois même, j'interpelle. Les médias euh, via, euh, via Twitter. J'interpelle la presse locale, par exemple, en leur disant Bah oui, on est venu me dire qu'il y avait eu un mort à tel endroit. Qu Est-ce que, est que vous avez davantage d'informations Est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose Bon, bah, parfois, j'ai aucune réponse. Enfin, en fait, c'est pas parfois, c'est souvent, j'ai aucune réponse. Et euh, quand j'en ai, c'est où on va, on, va, on va chercher. Et puis finalement, euh, bah, ils n'ont pas eu le temps ou ils sont passés à autre chose. Et bah, euh, et donc bah moi nécessairement mon recensement il est, il a cette limite là, et il a cette limite là depuis le début. Et euh, euh, je n'ai d'autre euh, choix que de faire euh, autrement, même si aujourd'hui je reçois aussi beaucoup de, de, de témoignages euh, via des communications internes à une entreprise ou alors c'est quelqu'un qui me dit bah dans l'entreprise de mon frère il y a quelqu'un qui est décédé et derrière j'essaye de, 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 de D'enquêter, mais c'est même pas une enquête parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Moi, j'ai mon boulot de, de, de prof d'histoire géo à côté. J'ai ce compte qui me prend énormément de temps. J'ai mes deux enfants. Et, et donc, tout ça, ça fait qu'à un moment, bah, on, on est limité, évidemment, dans ce qu'on peut
0: faire. Et puis, a, alors c'est c'est assez étonnant parce que vous n'en parlez pas du tout dans le livre. Alors, peut-être que je. Euh, J'extrapole, je, 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 je euh, mais il y a quand même la charge mentale quand on fait un travail comme le vôtre. C'est douloureux. Enfin, je veux dire, on a sur les épaules euh, des souffrances de famille, euh, des déchirures, etc. Euh, donc, en plus du temps passé, il y a aussi euh, le temps à, à digérer tout ça, quoi.
1: Ouais, évidemment, ce sont toujours des histoires. C'est que moi, je passe euh, plusieurs euh, heures par jour à, à taper des mots clés comme mort, meurt, décédé, etc sur des moteurs de recherche pour aller voir ce que je vais trouver. Donc forcément, au-delà des accidents du travail, je tombe toujours sur des, trucs, euh, sur des trucs sordides, terribles, des histoires. Et en effet, après le contact avec les familles, bah alors là, parfois, c'est bah, bouleversant. Mais en même temps, moi, c'est ce qui me donne aussi euh, l'envie de continuer. C'est toutes ces familles qui me disent « merci ». Merci d'avoir parlé de mon enfant, merci d'avoir parlé de mon frère, merci d'avoir parlé de mon mari, de mon mari merci d'avoir été là. C'est une ancienne camarade de classe que je n'ai pas vue depuis 15 ans ou 20 ans qui me dit merci d'en parler parce que moi, mon père est décédé euh, dans un accident du travail et que personne n'en a parlé à l'époque. Bah, c'est tout ça, moi, en fait. Ça prend largement le pas sur, le, le, sur tout le reste, en fait. Et c'est ce qui vraiment me donne de la motivation. Quand parfois, je suis un peu... Mon moins bien et que je, pff, je suis fatigué et que toutes ces histoires en effet elles pèsent et que hop j'ai ce genre de commentaires là qui arrivent, c'est ce qui me motive à, bah, à continuer la création par exemple de ce collectif de famille, c'est pour moi un moteur énorme parce que c'est une c'est vraiment quelque chose de concret aujourd'hui qui se, qui se noue avec des familles qui trouvent aujourd'hui une oreille, qui trouvent un endroit euh, où elles vont rencontrer des gens qui ont vécu la même chose qu'elles, qui ont parfois l'expérience parce que ça a eu lieu. Euh, leur accident bien avant et qu'elles peuvent donner, se donner des conseils et se soutenir. Et c'est en ça, au moins, bah, c'est tout ça qui me motive à, à continuer de mener de, ce recensement, malgré, en effet, euh, le, la, la charge mentale que ça, ça, qui peut peser euh, sur moi. Mais finalement, tout ça, c'est balayé vraiment par, par tous ces mots-là qui, qui, moi, vraiment me, 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 me donnent de la force. Là.
0: Bravo Mathieu, euh, vous dit Hirsch euh, dans le dans le dans, dans le chat et, et vous avez des hugs virtuels qui, qui pleuvent. Alors, il y a peut-être d'autres choses oui. qui il y a peut-être d'autres choses qui euh, qui vous motivent. Euh, C'est par exemple les tweets de Valérie Pécresse. Par exemple, page 156, euh, là, on aborde la question de l'invisibilisation politique et médiatique. Euh, C'est la fin de, de votre bouquin, en fait. Hein. La fin de votre bouquin, on comprend très bien le sens de votre démarche, c'est-à-dire que euh, vous vous battez aussi pour que les familles obtiennent justice et vous battez évidemment, concrètement, tous les jours euh, pour, le, pour euh, crever l'invisibilisation. Le, 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 Mais de temps en temps, vous êtes, vous êtes aidé. Hein. Par exemple, Pécresse Valérie, euh, président de la région Île-de-France, respect, euh, met en lumière l'invisibilisation qui est faites du sujet par les politiques, écrivez-vous. Alors, je redonne le tweet qu'elle avait écrit. Toutes mes condoléances à la famille de l'ouvrier mort dans un éboulement près de la gare de Massy. Le trafic SNCF a dû malheureusement être interrompu. Mes pensées accompagnent tous les voyageurs bloqués en ce dimanche de retour. Hashtag fait divers. C'est un tweet d'une violence. Mais c'est démentiel. Bah là, toute donc, donc ça, c'est ça, ça, a... aussi des choses qui qui doivent vous, enfin, j'imagine qu'ils vous motivent. C'est-à-dire que quand vous sentez que l'injustice euh, se démultiplie, forcément, vous retournez au boulot, quoi.
1: Non, je me souviens très bien de cette histoire-là. Donc, il me semble qu'on est en 2021. C'est un accident qui a lieu en plein milieu de l'été. On est fin juillet. Et donc, il y a, un, au début, on, on parle d'un ouvrier, mais c'est un ingénieur qui décède dans un éboulement sur un chantier ferroviaire. Et euh, bah, du coup, qu'est-ce qui se passe bah, Le trafic est interrompu, on est au chassé-croisé euh, euh, des, des juillettistes et des haoussiens et, euh, et alors là, la presse, euh, les médias, les chaînes d'information en continu, qu'est-ce qu'elles font bah, Elles dépêchent des, euh, des journalistes dans toutes les gares pour aller interroger qui bah, les, euh, les personnes qui sont bloquées dans leur train. Et alors à chaque fois, il y a un tout, mot, un tout petit mot au début sur la victime, et derrière... On a 5-10 minutes de personnes qui se plaignent parce qu'il fait chaud, parce qu'elles sont dans leur train, parce qu'elles doivent attendre, parce que la SNCF, ils sont méchants. Et derrière, on a Valérie Pécresse qui, elle, bah, c'est le pompon. Alors, elle a un petit mot, évidemment, comme toujours. Hein, ils ont toujours un petit mot pour la victime, mais elle ne peut pas s'empêcher derrière bah, de, 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 de nous parler de l'état du trafic. On a envie de dire, mais il y a un homme qui est mort euh, sur son lieu de travail, l'état du trafic, on s'en fout, tu verras ça plus tard. Et le pire, c'est le hashtag fait divers. Le hashtag fait divers, c'est incroyable. En termes de communication, je ne comprends pas comment... Et à l'époque, il y a eu des commentaires qui lui ont été faits sur ce truc-là, mais on voit que... Puis on passe tout de suite après un autre sujet. L'actualité, c'est aussi ça, c'est balayé par un autre sujet derrière. Mais ce hashtag fait divers, il est terrible.
0: D'où l'intérêt, me semble-t-il, Mathieu, d'où l'intérêt... De, de, de votre livre, c'est que au-delà oui. du travail de fond et euh, euh, dans, dans, à la fois de fond comme, un, mar, comme, comme un marathon il euh, ben, euh, y, y a ce livre qui permet de, de dire attendez, c'est pas une actualité euh, qui en chasse une autre, c'est pas une succession c'est un système euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est sous nos yeux qu'il faut décortiquer, critiquer, etc. Euh, d'où l'intérêt évidemment de, de, de votre bouquin. Alors il y a aussi Aurore Berger, euh, je vous ai censuré tout à l'heure parce que je sentais que vous alliez dire beaucoup de bien d'elle dès le début de l'émission. Je me disais, ah, non, alors, 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 on va perdre tout le monde. Aurore Berger, nous sommes en 2019. Je vous laisse raconter. Vous voulez que, que, je, que, je, que je lise le passage
1: oh, Je, je l'ai en... Enfin, vous l'avez en Je l'ai tous les yeux, le passage. On est en... On est ah, en 158. 158 ouais, Elle est interpellée par un... Je crois que c'est un sénateur communiste l'interpelle euh, sur la question du travail ou peut-être même déjà la question des retraites. Je ne me souviens plus exactement de, dans quel contexte. En tout cas, elle est interpellée euh, sur Twitter. Et voilà euh, quelle est sa réponse. Mourir au travail, sérieusement On en est encore là de la vision du monde du travail Point d'interrogation. Mourir au travail, sérieusement Comme si vraiment on, on était un, un abruti presque à venir parler de ça euh, en 2019. C'est-à-dire que dans la tête de ces gens-là, le travail, euh, c'est le monde des bisounours. Mais ça me fait penser aussi à, à Agnès Pannier-Runacher avec euh, la magie de l'usine où tout le monde est sur un pied d'égalité, où l'ouvrier et euh, le cadre sont, euh, à égal... sont euh, presque main dans la main pour travailler dans la joie et la bonne humeur. Et, et, dans quel monde Parce qu'Aurore Berger, elle est quand même aujourd'hui à la tête du groupe euh, Renaissance euh, au, à l'Assemblée Nationale. Ce n'est pas non plus euh, n'importe qui. On se dit mais c'est ça le, le, la vision qu'ils ont du monde du travail. et D'ailleurs, euh, lorsque l'été dernier, un, Moussa Silla, un, un, un agent de nettoyage, est décédé à, à l'Assemblée Nationale, donc au troisième sous-sol de l'Assemblée Nationale, euh, bah, il a forcément fallu parler des accidents du travail. Du coup, euh, ce jour-là, euh, euh, à l'Assemblée nationale. Et lorsque les députés de la NUPES, justement, ont voulu lui rendre hommage et ont pointé la question de la sous-traitance, puisqu'il était question encore là de sous-traitance, qu'est-ce qu'elle a dit Vous faites de la récupération. C'est sûr qu'elle, ne fait pas de récupération sur le sujet, puisque pour elle, il n'y a pas de sujet. Quoi. Mourir au travail, vous êtes débile de parler de ça. Quoi. Alors bon, bah, j'espère qu'un jour, quelqu'un lui achètera mon bouquin ou qu'elle mettra peut-être le nez dedans. Il aurait peut-être fallu que je lui envoie, mais je n'avais pas tellement envie de... De, de dépenser
0: la oh, euh, euh, seuil euh, le, euh, le seuil, non mais attendez, bon, attends, là je fais, je, je fais une incise. Hein, là, le seuil, c'est comme la plupart des, des éditeurs, je les connais bien, j'ai sorti des bouquins chez eux, ils envoient des bouquins, mais par paquet à des journalistes qui ne liront jamais. Après, tu leur dis, non, mais ce serait bien de l'envoyer, euh, lui, euh, euh, il a un compte Twitter, euh, ce serait bien de l'envoyer. Ah ouais, c'est compliqué, tu crois vraiment, etc. Euh, non, ce qu'il faut faire, Mathieu, c'est qu'il faut prendre les bouquins, il hein, faut les mettre dans son sac et puis après vous, vous envoyez les, 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 le, le, le livre à oh, Aurore Berger. Bien sûr, il faut le faire. Bien, bien sûr, bien. il faut le faire.
1: J'ai peur qu'elle ne qu le lise pas ou qu'elle le lise... Euh... Non, il suffit de juste de dire, je euh... parle
0: de vous, page 158.
1: <rire> mm, mm, mm. Bon <rire> J'adore d'ailleurs ressortir ce tweet-là, parce que le, je ne sais plus sur quel plateau elle était invitée l'autre jour, et elle parle toujours avec un air très sérieux de, de travail, des gens qui sont sur... Qui, des conditions de travail. C'est toujours ça d'ailleurs avec eux, c'est oui, c'est une question importante, on prend ça au sérieux. Et derrière, ils sont capables de nous sortir, de mourir euh, au travail sérieusement. Euh, on en est encore là de votre vision, de la vision du monde du travail ben oui, on en est encore là, évidemment qu'on en est encore là. On vient de vous dire qu'il y avait au moins 900 personnes qui meurent chaque année sur leur lieu de travail d'un accident du travail. Donc, euh, ben oui, on en est encore là.
0: Euh, sorcière vous demande, euh, là je vais prendre quelques questions du chat, puisque euh, on va dire... Euh, tranquillement vers, vers la fin de, 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 de l'entretien. On a, on, a on a encore du temps. Mmh. Euh, Sorcière vous demande quelle est la répartition homme-femme. Alors moi, j'ai la réponse parce qu'elle est page 115. Dans les accidents du travail, évidemment.
1: Hop. Ah, allo Ouais. J'ai pas entendu la question. J'ai oui. eu un appel entre-temps. Ah, eu, pas, euh,
0: pas de souci. Euh, C'était Aurore Berger Ça y est, c'est bon
1: <rire> Je crois pas. Ah merde <rire> parce qu'elle
0: voulait juste vous rappeler qu'elle était cadre. Euh, voilà. Alors, euh, 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 qu'est-ce que je raconte Quelle répartition hommes-femmes dans les accidents du travail euh, vous demande Sorcière62
1: Alors, si on, on parle des accidents mortels, euh, là, on aura 95% d'hommes. C'est pour ça que moi, dans mon livre, ça. vu que je, je me concentre beaucoup sur la question des morts au travail, je parle essentiellement de... Du, 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 ce sont essentiellement des hommes dont je raconte l'histoire. Maintenant, si on parle des accidents du travail dans leur globalité, évidemment là que, euh, le, y a eu tout, que les femmes sont aussi concernées. On voit notamment d'ailleurs sur les, les données statistiques que s'il y a plutôt une baisse euh, chez les hommes des accidents du travail sur les 20 dernières années, il y a clairement là une hausse significative des accidents du travail et des maladies professionnelles chez les femmes. Ça concerne notamment des secteurs... Auxquels on ne va pas nécessairement tout de suite penser quand on pense accident du travail, c'est le secteur des services à la personne, c'est le secteur de la santé, euh, des secteurs notamment où euh, euh, on a énormément de ce qu'on appelle les troubles musculosquelettiques. Puis, euh, puisque si on, si on parle beaucoup de manutention, par exemple dans l'industrie ou dans le BTP, finalement la manutention, ça existe aussi dans ces secteurs-là parce que lorsqu'on est euh, aide-soignante, euh, infirmière, lorsqu'on fait de l'aide de à domicile, euh, bah, euh, et qu'on se retrouve avec euh, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, handicapées, euh, qui ont nécessairement besoin qu'on les aide parfois euh, à se lever euh, pour, euh, pour tout un tas de choses, et bien ça, ce sont aussi euh, des, euh, des, des, des situations qui amènent à, à, à des accidents du travail. À un moment, j'évoque par exemple dans mon livre un mère qui est infirmière, qui euh, en soulevant un patient bah, se déchire l'épaule, et ça, ce, ce genre d'accident-là, de, de, c'est tous les jours, et évidemment, qu'il n'y a pas un article dans la presse à chaque fois qu'une aide à domicile, une aide soignante ou une infirmière euh, est victime de ce type d'accident-là. C'est ce qui fait qu'on bah, euh, parle beaucoup de l'invisibilisation. Bah, il voilà, y, a, y a les invisibles parmi les, invi les invisibles et euh, elles en font notamment euh, partie. Donc, euh, euh, si beaucoup de gens euh, m'interpellent sur cette question-là, euh, euh, il y a même un type qui a créé un, un compte Twitter qui s'appelle Masculinicide et il est tout le temps en train de venir reprendre mes, mes tweets pour dire, regardez, regardez, les hommes, les... un truc qui m'insupporte euh, tout particulièrement, d'autant plus que euh, bah, ça reflète en plus pas la réalité, quoi. Et c'est un peu facile de se cacher derrière cette question-là, derrière. Mais euh, évidemment, oui, euh, les accidents du travail concernent et les hommes et les femmes. Et s'il y a plus d'hommes dans les morts au travail, c'est parce que les morts au travail, on va les retrouver dans des secteurs où la main-d'œuvre est essentiellement masculine, le BTP, les transports, euh, le monde agricole, euh, j'ai parlé tout à l'heure des marins pêcheurs, même si évidemment il y a aussi des femmes dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, etc. Donc euh, oui, et d'ailleurs j'en évoque dans le livre, hein, euh, euh, au, moins, au moins deux ou trois, euh, de, de, des accidents qui concernent des femmes dans le, le, le secteur agroalimentaire.
0: Est-ce que euh, vous abordez euh, la question de la place du suicide Est-ce que le suicide peut être reconnu comme euh, un accident du travail
1: oui, alors un, alors le suicide, les suicides au, au tout départ, lorsque j'ai démarré, je les prenais en compte, puis puis après j'ai arrêté parce que c'était c'est compliqué pour plusieurs choses. Déjà un suicide c'est souvent multifactoriel euh, quoi, il y a souvent plusieurs raisons qui amènent à un suicide et le travail euh, peut en faire partie. Euh, et j'évoque d'ailleurs au tout début le cas de Christine Renon, moi qui m'avait particulièrement touché puisque Christine Renon c'était une directrice d'école qui s'était suicidée euh, non loin de chez moi à Pantin et qui euh, s'était suicidé dans son école, un samedi, et qui, avant de passer euh, à l'acte, avait écrit une lettre qu'elle avait envoyée à tous les directeurs d'école de la ville, qu'elle avait envoyée aussi à la presse, il me semble, euh, à la nationale, et dans laquelle elle décrivait euh, les causes de, de son passage à l'acte. Parce que qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se suicide Toujours derrière, on va venir nous dire... « Oui, mais elle avait des problèmes de santé. Oui, mais ça n'allait pas bien dans sa vie personnelle. » On cherche toujours à, à, mettre le tra... enfin, à évacuer le travail euh, parmi les causes. Et elle, elle dit clairement d'ailleurs, euh, « Ne bafouez pas ma mémoire. Euh, » Et, et, voilà, et, et d'ailleurs, elle a été reconnue par l'Éducation nationale comme étant euh, décédée du fait de son service. Quoi. Et, et, euh, et donc oui, la question de, des suicides, bah, on, on en a parlé euh, ces dernières années dans le monde agricole, on en a parlé euh, aussi, d'ailleurs, dans, euh, dans la police, dans la gendarmerie, des, des suicides. Donc, évidemment que ça entre en compte. Euh, un suicide, sur le, on ne suicide pas sur son lieu de travail par hasard. Hein. Celui qui va, je me souviens d'un médecin, un chirurgien, euh, c'était, je crois que c'était à l'hôpital à Vicenne, en région parisienne, qui un jour, où il travaillait pas, était venu dans son bureau, avait mis sa blouse et s'était suicidé derrière. Franchement, quand on fait ça, c'est pas par hasard. Quoi. On ne on, on vient, on vient pas se suicider dans ces conditions-là euh, comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un, y a un message qu'on fait passer aussi. Et là, le message, clairement, c'est que le travail, à un moment, a joué un rôle dans ce qui s'est passé. Et donc là, oui, il y a la reconnaissance possible du suicide comme étant un accident du travail. Si ce suicide il a lieu, euh, par exemple, au domicile de la, de la victime, là, il faudra que la famille puisse prouver qu'il y a un lien entre le passage à l'acte et le travail euh, pour, pour qu'il y ait lieu à une reconnaissance derrière en, en, en accident du travail.
0: Christophe, CSECSE, CSE, que je salue, vous demande, je, je viens de débarquer, alors peut-être que cela a été évoqué, en fait non, le sujet des accidents dans l'enseignement professionnel a-t-il été abordé
1: il parle des, des accidents Alors, hein. des, euh, des, des lycéens ou de accident, des accidents concernant les enseignants. Parce que sur les lycéens, par exemple, j'évoque dans mon livre le cas d'un lycée professionnel du bois. C'est à Revelle, je crois, c'est en, en, en Haute-Garonne, où il euh, y a eu plusieurs accidents du travail qui ont touché des, 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 des étudiants, des lycéens. Euh, on a notamment un qui a mené euh, carrément à ce qu'il y ait un jeune qui perde une main, il me semble. Et ce qui, derrière, il y a eu tout un mouvement mené par la communauté éducative, que ce soit les élèves et les enseignants, euh, qui dénonçait justement le fait qu'il y avait un gros problème dans l'entretien des machines, euh, qu'il y avait un gros, un gros manque de moyens, en fait, et que ce manque de moyens-là amenait à ce qu'il y ait des accidents, à la fois pour le, les jeunes et aussi pour les enseignants. Donc euh, oui, cette question-là, je l'évoque en, euh, en tout cas à un moment dans le livre.
0: Euh, Roland, je le salue. Avez-vous des statistiques sur les décès dans le monde du sport
1: Non, j'ai n'ai rien euh, dans le monde du sport, J'ai rien à ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est que les accidents du travail, ça, concerne, euh, ça peut concerner tous les secteurs. Évidemment, personne n'est finalement à, à l'abri, bien qu'on l'ait déjà dit tout à l'heure et qu'il y ait des secteurs où là, le, 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 les risques sont bien plus importants euh, que d'autres. Euh, moi, ce qui est sûr, c'est que depuis le, le, le tout début, j'ai recensé des accidents vraiment dans tout un tas de secteurs euh, différents. Je vois là, par exemple, dernièrement, euh, c'est euh, deux, euh, deux guides en haute montagne qui sont décédés euh, avec leurs clients suite à une avalanche. Bon, bah, moi, dans mon esprit, euh, ils sont décédés dans le cadre de leur activité professionnelle, sur leur lieu du travail et à l'heure de leur travail. Donc, bah, moi, je les mets euh, dans mon recensement des accidents du travail, après je ne connais pas leur euh, situation contractuelle peut-être qu'ils étaient des travailleurs indépendants etc, mais peu importe Pour, euh, euh, ils sont décédés euh, de par le, leur activité professionnelle et donc euh, je les euh, prends en compte dans mon recensement même si parfois on va venir me dire Mais comment vous pouvez comparer la mort d'un ouvrier et la mort d'un guide en haute montagne je ne les compare pas en fait, c'est juste que moi, je me suis donné comme cahier des charges au tout début de prendre en considération tous les accidents qui concernent euh, de, tous les, les, les morts, on va dire, qui concernent les accidents du travail. Donc, parfois, on m'a même reproché de prendre en compte euh, les gendarmes ou la police, parce que, euh, voilà, pour tout un tas de raisons. Mais mine de rien... Ça permet tout de même, euh, lorsqu'on regarde ensuite le tableau à la fin du livre de, des morts au travail, de bien se rendre compte qu'on nous parle beaucoup de la police, des morts de, de policiers. Moi, sur euh, euh, quatre années, j'en ai recensé 14. J'ai recensé par contre 328 ouvriers du BTP. Et euh, ce recensement, il permet aussi à un moment de, 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 de remettre un petit peu le, les pendules à l'heure euh, sur cette question-là, de, de voir comment aussi on invisibilise certaines victimes et comment d'autres, par contre, on, 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 on les euh, surreprésente finalement euh, avec un espèce de miroir complètement déformant par rapport euh, à la réalité euh, du sujet. Sur l'année 2022, c'est zéro agent de police dans mon recensement, c'est 78 ouvriers du BTP, c'est 57 chauffeurs routiers, c'est 43 agriculteurs et ouvriers agricoles, c'est euh, par exemple 12 marins et marins pêcheurs. Donc voilà, ça, ce, ce, ce travail-là que je mène, il, a, il permet aussi ça de voir à un moment, euh, de remettre un peu le focus sur euh, euh, certains... Euh, secteurs qui, qui sont clairement eux surreprésentés dans les morts au travail. Euh,
0: mon cher euh, Mathieu, deux questions euh, pour, ter pour terminer qui, euh, qui vous sont directement adressées, euh, et puis moi j'en aurai une troisième. Euh, Est-ce que vous avez été contacté, euh, ça c'est l'ATCHECA qui vous le demande, euh, officiellement par des instances, des syndicats, des inspections du travail, pour appuyer euh, leur action euh, sur euh, votre recensement Est-ce que vous avez été contacté
1: alors, eu des, depuis le début, j'ai des contacts avec pas mal de monde, avec des syndicats, euh, oui. D'ailleurs, parfois, il y en a qui, qui m'envoient des informations. Euh, euh, donc là, oui, euh, avec des avocats, avec des inspecteurs du travail aussi. J'en je, je, ai quelques-uns avec qui j'ai des contacts assez réguliers euh, qui m'aident parfois, d'ailleurs, à qui m'ont aidé, même parfois à écrire le livre dans le sens où j'avais des questions sur tel ou tel sujet et que, bah, du coup, j'avais là des personnes qui pouvaient m'aider. Je pense aussi à, à des avocats. Euh, et d'ailleurs, les inspecteurs du travail, euh, je pense par exemple à Anthony Smith que j'ai vu dernièrement et dont je parle dans le livre, bien puisque euh, c'est lui qui avait été euh, terriblement injustement sanctionné par Muriel Pénicaud parce qu'on lui reprochait de faire trop bien son travail, euh, qui était euh, de, de vouloir défendre en fait les conditions de, de santé de, 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 de certains salariés. Euh, voilà, c'est des, des, des gens qui, qui m'aident aussi et euh, avec qui j'ai des discussions très intéressantes. Au niveau des, des politiques, je ne sais pas si la question euh, elle évoquait ça, mais euh, on me demande parfois si j'ai déjà eu des comptes j'ai déjà été contacté par Pénico ou, 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 ou Elisabeth Borne ou, ou Dussop, puisque c'est eux que j'interpelle du coup dans voilà au fur et à mesure, bon bah eux j'ai jamais eu aucun contact avec eux, ils m'ont jamais cherché à me contacter et j'ai presque envie de dire bah c'est pas moi finalement qu'ils doivent contacter, c'est euh, les familles de victimes, d'ailleurs, c'est ce qui a été fait puisqu'elles ont été reçues au ministère du Travail, en tout cas ce collectif, donc bon, bah tant mieux. Euh, j'ai des députés qui m'ont contacté, d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené la semaine dernière à, à participer à un colloque à, à, à l'Assemblée nationale, justement, sur cette question de, euh, des accidents du travail. Donc euh, oui, j'ai eu des contacts comme ça, avec, euh, plus ou moins nourris avec certains acteurs, on va dire, de la question, et d'autres avec qui j'ai jamais eu euh, aucun contact et avec qui, d'ailleurs, parfois, je cherche pas à en avoir non plus.
0: Il y, y a une petite incise, ça c'est comme ça au poste, c'est toujours plus, plus long que prévu, euh, de Pazard euh, qui, qui, qui vous demande est-ce que vous avez eu des contacts avec des dirigeants d'entreprise responsables du décès d'un employé Et si oui, euh, ces dirigeants prennent-ils euh, euh, responsabilité pour ces, pour ces décès
1: J'ai jamais eu de contact, on m'avait déjà posé cette question par rapport au... Justement au portrait que parfois j'écris, est-ce qu'il y a déjà eu un, une demande de, 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 de droit à la contradiction, on va dire, par le, les entreprises ou par les employeurs Mais non, là pour le coup, je jamais eu de contact avec ce type d'acteur-là du sujet. Euh,
0: Monsieur ZD, est-ce qu'il y a d'autres actions promotionnelles de votre livre euh, Sont-elles prévues Votre enquête mérite de la visibilité. Merci au poste pour toutes ces pépites. Alors, est-ce qu'il y a une tournée <rire> Mathieu Lépine sans l'orchestre euh, dans toute la France. Alors, euh, librairie
1: <rire> J'ai déjà, en effet, fait quelques présentations ouais. à, à la librairie Kléber à Strasbourg, à Libertalia, à, à Montreuil. Là, dans les semaines à venir... Ah
0: ouais, tout ça, c'est quand, quand même pas des gens fréquentables. Enfin, passons.
1: Dans les semaines à venir, pour ceux qui sont en région parisienne, je vais par exemple le samedi à la librairie Folie d'encre de Gagny, en Seine-Saint-Denis. Je vais la semaine d'après, à... <rire> du côté de, de Mante-la-Jolie, j'ai oublié le nom de la ville juste à côté, à Limay, euh, à côté de Mante-la-Jolie. Je vais euh, dans les semaines à venir à Morlaix, à Laval, à Tours. Donc, il euh, y, y a encore en effet tout un tas d'endroits comme ça où on fait des rencontres autour du livre, Toujours intéressant, voilà, de, 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 de pouvoir rencontrer les gens directement, de discuter avec eux. Et au mois de, dans un d'ici un mois, le, le 2 mai, cette fois je participe à un colloque euh, au niveau européen à Bruxelles aussi. Enfin cette fois, pardon. Euh, donc voilà, c'est pour l'instant, on va dire les, les les événements, on va dire les rencontres qui vont avoir lieu autour de, du livre et de sa présentation et plus largement autour des accidents du travail.
0: Merci beaucoup. Le mieux, le mieux c'est de, de vous suivre sur Twitter ou Facebook pour avoir ce que vous annoncez, évidemment, évidemment tout ça. Et, et enfin, donc la, la dernière mmh. question que, 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 que j'improvise, mais qui m'est venue au tout, au tout début, en fait, c'est euh, quel rapport on peut faire entre votre beau métier d'enseignant et votre belle mission de, de lanceur d'alerte Est-ce que est c'est -ce l'idée de la transmission, par exemple
1: Complètement, il y a cette idée-là, il y a cette idée. Euh, je parle dans le livre, je parle beaucoup des, des jeunes. C'est une question qu'on m'a, oui. quelque chose qu'on m'a déjà relevé parce que justement moi, quand au fur et à mesure de ce travail sur les accidents euh, du travail, je me suis rendu compte que finalement certaines victimes pourraient être mes élèves. Il y a même des victimes, euh, il y en a déjà eu au moins deux, euh, par exemple des jeunes qui sont décédés dans le cadre d'un stage de troisième ce qui paraît complètement euh, ces stages d'observation de troisième euh, être amené à mourir dans ces conditions-là et donc moi déjà il y avait cette question-là là, de de de, de m'intéresser aux jeunes et euh, parce que bah là c'est un public euh, avec lequel j'ai toujours travaillé euh, et avec lequel je suis euh, au quotidien en effet il y avait cette idée de aussi de la transmission et d'essayer de c'est peut-être un mot fort, mais un peu d'éveiller un peu les consciences sur, euh, sur sur un sujet dont on ignore, en tout cas peut-être pas tout, mais dont on ignore euh, tous les tous les ressorts. Et, et d'ailleurs, c'est un sujet dont je parle un petit peu euh, avec mes élèves déjà, parce que je suis dans un établissement qui est en chantier depuis des années, et donc bah, c'est ce qui parfois m'amène à pouvoir plus facilement. Pour, enfin, euh, avoir cette, euh, des échanges sur cette question-là. Et ensuite, parce que bah, je suis prof d'histoire-géographie, et donc en histoire, on a cette question-là qui est évoquée avec la révolution industrielle. Et moi, ce que je, je, je montre à mes élèves quand on évoque la révolution industrielle, c'est on évoque la catastrophe de Courrières Et ce que j'aime aussi leur montrer, c'est des plaques commémoratives qui existent dans les bassins miniers euh, du Nord, de l'Est, de la France, de la Loire. Et parfois, sur certaines de ces plaques, il y a les noms et l'âge des victimes euh, qui apparaissent. Et moi, je leur en montre une, est, elle est située à Bully-les-Mines, on est dans le nord de la France, et euh, je l'évoque aussi dans le livre, où on voit euh, l'âge des victimes, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, des victimes de la mine, quoi. Et euh, je, leur mets, je leur montre ça, et, et évidemment que ça éveille quelque chose en eux, ça éveille un, déjà un intérêt pour le sujet, euh, et ça amène du coup à des réflexions plus larges sur... Euh, euh, le, la, la question de la mort au travail, euh, au-delà de, 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 de ce qui se passait il y a un siècle. D'ailleurs, il, il y a deux jours, j'ai un, un jeune élève de sixième qui euh, prépare un, un article pour le journal de son établissement scolaire qui s'intéressait à la question de la mort au travail et qui a cherché à entrer en contact avec moi. J'ai évidemment accepté, j'ai eu une discussion avec lui et euh, voilà j'ai l'habitude de discuter avec des élèves de sixième mais pas forcément de discuter de cette question-là. Et euh, bah voilà, c'était un, une petite, entre guillemets, petite anecdote qu'à un moment, on va dire, que j'ai trouvé très sympa de pouvoir, bon, même si c'est un sujet terriblement compliqué, de voir qu'un élève de 6 sixième décidait euh, pour un concours euh, de journaliste de son établissement de s'intéresser à cette question-là. Euh, je voulais l'aider voilà, et mettre en valeur son, son travail. J'ai aussi dernièrement. Un, un C'est peut-être lui un qui fera
0: sortir pour... euh, les accidents du travail de la rubrique Félix Vert. Peut-être que dans 15 ans, il et... sera Mediapart ou je ne sais où et paf, paf, paf. <rire> ah, euh, clap, clap, clap. 15 ans. Vous, euh, clap, 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 vous dit euh, Logvir. Merci beaucoup euh, pour euh, votre engagement, euh, dit euh, Ambre Genesis. Je pense que les autres, euh, le, le chat va, va démarrer. Euh, ces, ces remerciements. Euh, et ses salutations et ses encouragements pour, pour votre travail. Euh, Mathieu, je, je, je redonne le titre du, du bouquin « L'hécatombe invisible, enquête sur les morts au travail euh, ». Ça a paru euh, à Le Seuil. Euh, vous avez dit que vous serez en tournée dans quelques, dans quelques temps. Merci Mathieu Lépine, vous dit Euryal qui a mis tous les liens comme toujours, comme elle sait faire au fur et à mesure de la discussion. Tous ces liens qu'on retrouvera sur le site dans quelques minutes. Euh, merci et bravo, euh, vous dit Nico, euh, merci Mathieu, bravo vous dit Ziep, Christelle, merci euh, beaucoup euh, merci, je vais aller acheter euh, le livre euh, go acheter le livre, merci pour l'incroyable et nécessaire travail quotidien, vous dit euh, Gauche-Chauve, merci, vous dit Prémisse, merci pour votre travail, vous dit Medbed, ça n'arrête pas, voilà, vous pouvez voir de toute façon, merci mille fois, notamment pour votre pudeur sur un sujet aussi euh, fatal, vous dit euh, Sergent Dac merci, bravo pour votre travail et votre engagement, vous dit euh, euh, Moyet-Tom, etc. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Ce sujet euh, mériterait des centaines de scientifiques. Ah bah oui, il y a qu'à faire. Euh, merci beaucoup, beaucoup, vous dit Jimmy Fox. Bravo. Mathieu, je vous laisse euh, la parole. Après, je, je resterai avec le, avec le chat. Est-ce que vous voulez dire un, un petit mot
1: Ou c'est bon Non, bah alors, déjà, merci euh, à tout le monde. Merci pour l'invitation parce que c'était euh, très intéressant. Et merci euh, aussi parce qu'en effet... Euh, euh, je vous dois finalement un petit peu euh, une ah, partie tout. De ça dans le sens où euh, <rire> euh, ah, je me souvenais même pas d'ailleurs que, que que je vous avais écrit à l'époque. Si, si. euh... Ah ben bah, je me souvenais même pas. Sinon je l'aurais dit, je l'aurais dit dans le livre. Mais euh, non, mais en tout cas, c'est ce qui au, vraiment au début, c'est ce qui sans sans ce travail-là, je ne sais pas si j'aurais à, à derrière mené ce recensement. Et vraiment à, à ce moment-là, je me suis dit comment faire Et puisque je suivais tout ce des comptes là sur les sur les violences policières je me suis dit mais oui on va reprendre la méthode on va transformer ça et et derrière c'est ce qui a fait que ce travail aujourd'hui euh, bah voilà a pris une ampleur on va dire et qui a fait que peut-être que le sujet on en parle davantage aujourd'hui qu'il y a qu'il y a quatre ans en tout cas euh, en tout cas j'espère et donc euh, bon bah, voilà merci en tout cas de, pour l'invitation et puis euh, et puis bah voilà, tout le monde Et peut ben... me retrouver en effet sur le, le compte Twitter, la page Facebook où je continue de, de voilà de, de malheureusement que je continue d'alimenter euh, tous les jours.
0: Merci beaucoup à vous, bravo pour votre ténacité, parce qu'il en faut votre pugnacité, mmh. votre pudeur, votre honnêteté intellectuelle, enfin bah, les... c'est le combo parfait quoi. <rire> euh, vous, vous euh, juste une petite question euh, puisque vous êtes historien, vous êtes de la famille du préfet d'Épine ou pas <rire> Oui, non, et là j'aurais là, dû poser la question avant. <rire> Merde, bah oui, oui, c'est mon grand-père, <rire> pourquoi
1: Non, non. Bah, des Lépines, il y en a plein. Donc, je sais bien. Euh, non, pas de lien.
0: Non, mais je parle du vrai, du moi, grand, du, du préfet de, de
1: police Lépine. Oui, oui, oui. <rire> ouais. Non, non, moi je viens de l'ouest de la France, euh, je, je n'ai pas de, 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 de lien avec euh, le, le préfet Lépine qui. J'ai fait une sortie à Paris dernièrement avec mes élèves. Et on est tombé, je crois que c'est du côté, pas très loin de Notre-Dame, je crois. Il, y a, il doit y avoir une place ou une rue qui porte le nom de, du préfet Lépine. Ah bah, bien Et sûr. un collègue a fait croire à mes élèves qu'il s'agissait d'un de mes ancêtres, donc ils étaient tout fous, <rire> mais non. non, non.
0: Et oui, oui, c'est la, la petite place qui est au pied de la préfecture de police de Paris avec ce, je dois dire, très très beau marché aux fleurs. Euh, je crois qu'elle est, est, qu est là, la, la, la place du,
1: du, ouais, du préfet Lépine. Eh hey, oui,
0: mais on n'est pas chez les cons, ouais. on n'est pas chez les cons, allez <rire> À, à bientôt, Mathieu. Merci. Merci beaucoup. Ouais, à
1: bientôt. Merci. À bientôt. Bon merci. Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir.